0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 48º episódio, o 38º em tempos de pandemia, e como a gente vem fazendo, faltam três episódios para o ano de 2021. A gente vai se livrar de 2020, o ano que não existiu formalmente. Também aproveitando, hoje, segunda-feira, que esse episódio está indo ao ar, é, também a gente está abrindo a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Então, a partir de hoje, vai ficar durante uma semana aberta as inscrições para que você possa se associar a essa comunidade. Essa comunidade tem o nosso curso de processamento digital de imagens e satélites, na íntegra, com todos os módulos adicionais que foram feitos ao longo desse período, tem também todas as lives e todos os vídeos do podcast. Né? O podcast foi gravado do primeiro ao trigésimo episódio. E do 31º em diante, Eu passei a fazer o ao vivo no YouTube, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas horário de Brasília. Então, hoje está aberta, né? a, começa a, a abertura aí do carrinho para as inscrições, para você poder fazer essa associação à comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto e a gente vai ter a oportunidade de ir conversando a respeito ao longo desse período. Bom, hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o pessoal do Geocast Brasil, uma turma extremamente legal que vem trabalhando as questões de programação em diversas linguagens, trazendo o geoprocessamento para uma possibilidade de aquisição, para que as pessoas se apropriem do geoprocessamento de forma correta. A gente tem aqui hoje, para conversar com a gente, o Maurício, o Sadek e o Felipe, que são as pessoas, os cabeças dessa estrutura. Eles funcionam com várias lives no canal no YouTube e eles têm um grupo de Telegram também extremamente interessante que eu aconselho a quem é da área de geoprocessamento se associar, porque o que se discute de programação, de ajuda, não está é, no gibi. A gente vê essa, essa possibilidade de auxílio que esses nossos amigos nos permitem. Eu tive também o prazer de participar de uma, de uma live com o Felipe no canal dele. Já estão aqui né, aparecendo aqui para vocês. E eu queria, então, já franquear a palavra para todos eles. Vou começar com o Felipe, que foi quem me recebeu na, na live lá no Geocast Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo. Aliás, a gente está com uma conversa aqui que, graças à tecnologia, a gente pode estar tá em vários lugares. Né? O Felipe está na Argentina, o Sadec está em Belém, não é isso? E Maurício, você está onde? Absoluto. Eu estou no interior de no interior de São Paulo, em Rio Claro. Que maravilha! Rio Claro, um dos lugares onde eu mais senti calor na vida. Fui para uma banca de doutorado, botei um paletó, uma gravata para ficar bonito na fita. Cara, eu queria morrer de tanto calor que eu senti em Rio Claro, na geografia. Você deveria ter vindo de bermuda. É, exatamente. Na hora, eu queria botar uma sunga, né? De tanto calor que eu estava sentindo. A gente Imagina, chama... A eu professora Magda Lombardo, falando sobre ilhas de calor... Eu falei, ah, estamos no lugar certo, né, cara? Eu tô morrendo aqui. Mas, Felipe, a vamos gente lá. chama
1: carinhosamente de réu claro.
0: réu claro. <risos> Com certeza. E aí, Felipe, Beleza. tudo bem?
1: Tudo
2: certo, Gustavo. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. A honra é toda nossa de fazer parte desse, desse, dessa comunidade agora que se abre do fantástico mundo do censuramento remoto. E graças a essa tecnologia, a gente ainda pode se manter. É, ativo e se comunicar e nos apoiar-nos. E aí só um comentário também, um, um pedido de é, desculpa a todos, apesar de toda a tecnologia tem uma lei que não falha, hum. que é a lei de Murphy. Meu filho acabou de acordar, parece que não está muito feliz a seguir qualquer, qualquer é, choro, saibam, sejam compreensíveis.
0: Aí, ó, aí o cara aí falando, não, mas está certo, cara, a gente está... Super acostumado, eu estava vendo outro dia uma, uma live que era uma sessão do Congresso Nacional e o presidente da Câmara estava falando, aí ele chama um deputado, aí o deputado está falando, daqui a pouco chega o netinho dele, vovô, eu quero desenhar e tal, pô, fazer o quê, né? Fazer o que? Achar Exatamente. graça e falar, presidente, com licença, desculpe ferir o decoro. Aí foi lá, pegou o papel, entregou para o moleque, está tudo certo, né? É, Não passando que... pelado atrás, tá tudo legal, né? E eu, eu acho isso, Gustavo.
2: Acho que também a gente precisa humanizar mais essas nossas atividades, né? A gente estuda muito, a gente trabalha muito, só que também, cara, a gente tem é, nossos problemas, é, é, acompanhados, esposo, esposa, filho.
0: É, enfim, é isso. cachorro. Isso. E nós estamos em casa, né? E nós estamos em casa. Ou seja, a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Um dos maiores desafios que a gente tem nessa pandemia é a gente saber separar as coisas de forma que a gente tenha a nossa vida e a gente consiga tocar o, o trabalho. Eu tenho dito para os meus estudantes, eu tenho alguns alunos que ficam aborrecidos, porque às vezes os caras me mandam um negócio na sexta-feira à noite para eu ler no fim de semana. Eu falo, sem chance, querido. Segunda-feira eu olho. Poxa, mas eu terminei agora e tal. Cara, lamento. Fim de semana. Vou descansar. Preciso. Não vou ficar fazendo reunião às nove da noite, via Zoom, entendeu? Só porque estou em casa. Não. A gente respeita horário de almoço, fim de expediente, é isso daí. Né? e o
2: oposto também, né, estar em casa e poder dizer, bom, agora eu estou trabalhando, né, tipo dizer, olha, eu estou trabalhando, Exato. então, mas é isso, é um aprendizado que eu acho que vem, como a gente, né, acho que todo mundo já está percebendo, é interiorizar e saber aprender com todas essas, essas situações que a gente está convivendo e buscar o melhor de cada coisa e, enfim, eu acho que é por aí.
0: Tirar proveito, né, se reinventar e tirar proveito, eu acho que é por aí, Com certeza, né? E aí, Maurício, a gente já começou a conversar, mas vamos lá, fala, você está você tá bem, então o Rio Claro deve estar um pouco mais fresquinho aí, ou então o ar-condicionado está ligado, alguma coisa assim, né? Ah, nenhuma das duas
1: opções, está quente <risos> e o meu ventilador não está dando conta, não. <risos> é, você quer que eu me apresente, apresente um pouquinho? Por favor, da...
0: por favor, vamos... vamos fazer isso, vamos fazer isso, se apresenta, depois o, o Sadec. depois a gente bate a bola aqui para o Felipe de novo, vamos lá.
1: Tá, beleza. É, acho que eu sou um pouquinho, talvez um pouquinho mais estranho do que todos aqui, né? Eu tenho uma formação mais biológica, mas nem tanto biológica, assim. Eu fiz graduação em ecologia mesmo aqui na Unesp de Rio Claro, é uhum. um dos primeiros cursos de ecologia do, do Brasil, e a, a nossa formação ela é um pouquinho diferente da, da biologia em si, a gente foca mais na, numa interface mais numérica, né? mais estatística. Então, a gente trabalha mais com dados propriamente ditos. Uhum. E a gente trabalha mais também com a questão espacial. Então, a gente tem disciplina de cartografia, de geoprocessamento, sensoramento remoto, uh, hidrologia. Bom, e por aí vai. Também uma interface muito grande né? com essa parte da geografia. Uhum. E a gente ainda tem uma interface muito grande com as questões de política do meio ambiente, a gente tem uma disciplina de ecologia humana, de ecossistemas urbanos, então a gente também pega ali uma interface mais social, mais humana. E aí acaba no final que a gente não sabe nada, mas sabe um pouquinho de tudo. A gente fica ali mas sem... esse, é, esse
0: é o grande barato, né? Ninguém sabe nada e no final dá tudo certo. Esse é o é grande bom, barato bom. da vida, né? Maurício,
2: é sua formação foi em geografia, então, né?
1: É. Eu ia dizer isso, mas tu já disse tá bom,
3: então.
0: é. Essa história de quem é ecólogo é conversa, entendeu? É que, foi
1: geografia.
0: É que a ecologia
3: Não. é a geografia que viu matemática.
0: É,
1: exatamente. Não, e
0: bicho, né? E bicho, que a gente é, vê bio, é planta, bicho, bicho, né? A
1: gente tem disciplina é. de micro de zoologia, de botânica, então a gente dá um passinho ali mais na parte biológica, mais na parte numérica. Inclusive eu tenho uma outra citação para você usar para ecólogo. O ecólogo é um estatístico de botas sujas.
0: É uma boa. Porque eu conheço vai, vai o ecólogo. Campo, né? é, eu conheço o ecólogo como o biólogo que aprendeu matemática. <risos> mas eu acho que é mais elegante. Quer dizer, eu vou criar problema com os meus amigos biólogos. Mas fora isso, tá tudo certo, né? <risos> Ou você
1: pode comprar briga com os estatísticos, né? Também, assim, também. Mas, é... Também. É. mas aí mas tem, tem aquela
0: Aí tem aquela máxima, né, que estatística é o cara que tortura os dados até que eles confessem, né? Não é, então, <risos> também, também. Ou seja, a gente pode esculhambar tudo, né, com muita elegância.
1: <risos> de fato, mas a gente tem uma carga de estatística muito grande, a gente tem estatística básica, Sim. depois a gente vai para modelos estatísticos e depois a gente estuda toda uma parte multivariada, que a é, gente não uhum. sei se na geografia vocês veem, né, então PCA, RDA... É, ordenações, agrupamentos, então a gente dá um passo nesse sentido também porque os nossos, nossos objetos de estudo, eles partem de população para cima Sim. Acho que e tem um, um paralelo muito interessante com a geografia porque a, a gente está interessado em um grupo de indivíduos da mesma espécie grupos de espécies que compõem comunidades e essas comunidades de várias espécies como que elas interagem com o meio, que seria a ideia uhum. de ecossistema, né? Uhum. Então, essas são as três grandes esferas da, da, da ecologia, a gente trabalha aí. O biólogo está um pouquinho mais para baixo, está né? interessado talvez, não que ele não possa fazer, mas a formação é mais forte no indivíduo, para caracterizar, é, caracterizar espécies, ou morfologia, fisiologia, e daí para baixo, né? até célula. É, e foi mais ou menos nesse sentido, mas aqui na, em Rio Claro tem um, uma particularidade muito grande, que é o... o o professor Cristofoletti, que eu acredito que vocês devem conhecer, né, da geomorfologia. Ah, vou te contar ele.
0: depois uma história boa com ele. Ah,
1: legal, legal, bacana. Ele é daqui de Rio Claro e o professor Aziz Abissaber também deu aula aqui um tempinho, 82, 83, 84, e não sei então. uma
0: bronca entre os dois imensa. Já, já falo disso. É, ah,
1: eu fui falar. É. <risos> A gente chega lá. Mas eu acho que esses essa, essas duas personagens, dois personagens, esses dois professores muito influentes nas suas áreas deram talvez um uma influência muito grande na ecologia, por isso talvez a gente tenha um viés tão grande para a parte remoto, de remoto remoto, da parte de geografia. É. É, terminando a graduação, eu parti para a parte de, de mestrado e agora estou no doutorado, mas eu sempre trabalhei mais com estatística, ecologia de paisagem, e é, é legal também porque tem uma interface muito grande com a geografia, né? Eu fui orientado do professor Milton César Ribeiro, que foi orientado do professor, é, agora esqueci o nome dele, o Jean-Paul Metzinger, da USP, Uhum. Então, eu descendo mais ou menos dessa escola de ecologia de paisagem, métrica de paisagem, fragmentação de hábitat. Sim. E sapos. Meu meu orientador do mestrado foi o Célio Haddad, que é uma uhum. das pessoas mais respeitadas na área, assim, no Brasil, uh, por trabalhar mais tempo e contribuir e tal, enfim. E aí eu tô nessa, tentando entender como que os sapos estão relacionados com paisagem, comunidade, a parte estatística. bom. Então, a, então, a gente
3: pode dizer, Maurício, que tu é um
0: sapólogo. É um sapólogo, é. Um
1: sapólogo, um sapólogo de Excel, né? Eu acho que fica mais ou menos assim.
0: É, a gente... A gente eu, cara, eu tenho umas, umas histórias é, com relação... A, o fato da gente já ser um pouco mais rodado, né? É, é porque esse ano a gente não está contando os aniversários, né? Então, eu fiz 50 anos no ano passado, o ano que vem, 52. Eu vou manter os 50, né? Porque na pandemia não, não se conta. Quando eu lancei o livro Recursos Hídricos e Ambientes, que era um livrinho, uma brochurazinha de 60 e poucas páginas, com o meu orientador de graduação, o professor Mário Diniz, a gente foi para um congresso de geografia é, física né, que teve em Goiânia. Isso há muitos anos atrás. Eu estava começando o mestrado. E a palestra de abertura era do Cristófoletti. É, e o Cristofoletti ele era aquele italianão, né cara aquele cara que ficava nervoso e ficava vermelho né e ele ficava vermelho com muita facilidade né aí eu cheguei perto dele assim tinha terminado a graduação e tal estava com o um livrinho e tal eu falei professor eu estou lançando esse livro aqui no evento e eu queria lhe dar um exemplar ele disse não eu vou comprar quanto é eu disse não professor você não entendeu eu quero lhe dar o livro de presente. Ele disse, eu não quero o livro de presente, eu quero comprar. Eu disse, mas eu não quero lhe vender. Aí, pô, né, eu com 18, 20 anos, sei lá, esse embate, né, eu falei, mas eu não quero lhe vender, eu quero lhe dar de presente. Ele disse, eu não vou, comprar, eu não vou é, aceitar. Eu falei, então tá bom, então tá, saí. Aí ele foi fazer a palestra de abertura. E na palestra de abertura ele foi falar dos trabalhos dele. Toda vez que ele falava dos trabalhos dele, ele dizia... Porque foi a primeira vez que se fez algo em geomorfologia nesse país sem a presença de Aziz Absábia. Aí eu falei, caraca, os bichos né? Eles se pegavam e tal. Aquela coisa, uma disputa esquisita. Porque o Aziz era um cara tranquilão, né? Era um cara bacana, tranquilão na dele, aquela elegância e tal. Não sei o quê. Mas o outro era italianão, era brabo e tal, né? Aí ele falando, e ele foi ficando vermelho, e se emocionou, e encheu os olhos de lágrimas. E quando ele disse... Porque foi o primeiro trabalho no Brasil sem a presença de Aziz Abissaba, e terminou a palestra. Quando ele desceu, eu falei, professor, parabéns, está aqui meu livro. Ele disse, ô, oh, meu filho, muito obrigado. Aí me abraçou <risos> e levou o livro de graça. né? Aí eu falei, bom, ganhei essa parada dele, né? mas peguei ele no, na emoção, porque o bicho era tinhoso, sabe? Não, e o Aziz, é não, da... era tranquilão. Eu tenho o que é ser geógrafo dedicado pelo Aziz. Infelizmente eu não tenho nenhuma dedicatória do Cristofoletti, que tem um dos livros que eu acho mais geniais que é a modelagem de sistemas ambientais. Aquele livro, cara, é genial. É genial por quê? Porque ele não entra muito no formalismo matemático, mas ele entra na filosofia de modelagem. Que livro é um espetáculo. E a a escola de Rio Claro é uma escola muito forte na geografia, que é a geografia teorética, né? E quando surge essa questão da geografia teorética, você começa a ver os geógrafos se aproximando das modelagens, a geografia física crescendo muito. Né? Eu tive a oportunidade de, de viver isso, porque eu fui orientando da Maria Novais Pinto, fui é, de uma escola de geomorfologia muito forte aqui em Brasília. Mas também vivi um momento horroroso quando os caras disseram: não, nós somos geógrafos humanos. E nós adotamos Milton Santos e vamos nessa. Eu tenho o um livro do Milton também, por uma Geografia Nova, dedicado por ele. E ele colocou a data com dois anos à frente, porque ele não sabia nem o ano que ele estava. Era um cara que estava à frente do seu tempo, entendeu? Doidaço, ainda botei entre parênteses, né? Foi em 95, ele botou 97, ele não sabia nem o ano que ele estava. E um cara genial, genial. Só que não tinha essa de, ah, pô, eu sou geógrafo físico, eu sou geógrafo humano. Não, cara, eu sou geógrafo. Me sinto, eu sinto muita falta desses cientistas naturais, desses caras que juntavam tudo, como um Darwin da vida que entendia de geologia, que entendia de botânica, de bicho, de tudo, cara. Humboldt, né? Humboldt! Exato! Exato! Você ter essa compreensão do todo, né? e isso eu acho que a gente tenta resgatar de alguma forma. Rio Claro tem essa escola muito forte, Prudente já é uma escola mais forte na área humana, então... É, tem essas divisões, né? Tem essas divisões. Eu acho que perde o fato da gente ingressar na geografia em duas áreas do conhecimento no CNPq, ciências é, é, sociais aplicadas, humanas e sociais, sei lá, e a parte de ciências exatas e da Terra, a gente acaba criando um problema de identidade muito grande. Eu quando olho para uma imagem de satélite, eu não posso olhar para aquele pixel sem me preocupar com o cara que está ali dentro consumindo aquele pixel, como é que ele interage com o meio, como é que ele constrói aquele espaço. Senão, eu não estou trabalhando na minha formação. Né? Estou fazendo qualquer outra coisa menos a minha formação. Mas legal, boa, boa, boa lembrança essa do Cristofolete, cara. Ele brava Caramba. comigo porque não queria de jeito nenhum ganhar o livro. E levou, levou. Ou seja, nessa queda de braço, eu peguei ele na veia boa e...
1: <risos> Aproveito só para deixar aqui minha admiração pelo geógrafo, assim, no, no, no sentido dessa, do entendimento do espaço com várias visões, eu tive uma conversa muito esclarecedora com um graduando aqui, a gente fez campo junto numa disciplina, e ele me fez entender que a, a, o geógrafo é justamente isso, ele consegue integrar, né, a, a parte física, a parte humana, mas mais do que isso, ele consegue ir além no sentido de entender a, as questões sociais por trás de uma vertente. Assim. Quando ele falou assim, nossa, cara, que, 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 que profissão interessante se, se a gente tivesse mais pessoas dessas como gestores do espaço, né, no ambiente urbano, ou mesmo Exato. no ambiente da agricultura, ou, ou enfim, no, no próprio, nos recursos naturais, né, para tentar conciliar justamente essa expansão urbana junto com, com o meio ambiente, acho
0: que seria o ideal, né? Sei. Seria o ideal. Porque as pessoas não, não teriam esse estigma, né, dizer, ah, sou geógrafo humano, sou geógrafo. Não, eu sou geógrafo. Eu sou E esse é o livro do Absaber, o que é ser geógrafo? E eu tenho ele dedicado por ele um pouquinho antes dele morrer. Quem conseguiu para mim foi esse meu amigo, o professor Perseu, que eu te falei que era um grande ecólogo. Né? ele era muito amigo do Absaber. e aí a gente foi, ele me apresentou, e aí pegamos a, a dedicatória um pouquinho antes do Absaber morrer. Sadek, vamos lá, se apresente, você geógrafo, é geógrafo, cara do Google Earth Engine, eu estou acompanhando, já, já me inscrevi lá naquele curso menorzinho que você indicou, vou deixar um dia... Aí mexer com o Google Earth Engine. Pelo menos seus vídeos eu estou acompanhando todos. Vamos lá. Olha, não é, não é muito difícil, não.
3: Para quem já sabe, sensoriamento remoto e encadear código é a coisa mais fácil que tem, né? Bem, eu sou geógrafo. <risos> eu sou geógrafo, me formei aqui pela Universidade Federal do Pará em geografia né? no Completo mesmo, porque nessa época não tinha ainda a divisão de licenciatura e bacharelado, então a gente saía com dois diplomas de licenciatura e eu de bacharelado. Depois eu fui fazer é, especialização, aí já fiz especialização em geotecnologias. Também fiz, antes de entrar na graduação, eu fiz o um curso técnico de geodésia e cartografia pelo IFPA, na época ainda era escola técnica. Uhum. É, depois virou CEFET depois virou IFPA. Uhum. E, por fim, eu voltei para a Universidade Federal do Pará para fazer o meu mestrado, que foi em Ciências Ambientais. E aí agora, mais recentemente, eu consegui passar num concurso para professor substituto e aí eu tô lá na federal dando aula de geografia física, né? Mas a, a minha vida inteira, né, foi é, minha, minha, meu cenário, vamos dizer assim, profissional, foi trabalhando com sensoramento remoto de processamento, né?
0: Uhum. Mas você tá na Solvd também, né?
3: Também, tô na Solvd, que é a empresa que, vamos dizer assim, é, nós éramos um grupo em 2009, o IMP chega para Belém. Né? Uhum. E aí montaram o centro C.R.A., o Centro Regional da Amazônia, aqui e começaram a recrutar as pessoas, começaram a contratar pessoas. No IMPE de Belém, nós tínhamos, nessa época, eram quatro concursados e o resto era todo mundo contratado pela Atec. Uhum. Pela FUNCAT, desculpa. Atec uhum. era do Cipan. Né? Uhum. É, é, pela FUNCAT. E aí é, eu fui o primeiro contratado do C.R.A. aqui em Belém. Então eu entrei e aí eu comecei, a gente começou a montar a equipe. Então, conforme foi passando o tempo e a gente foi fazendo, vamos dizer assim, parceria, né? Teve parceria com a FAL, teve parceria com a Jaica, com a TCA, então muito financiamento internacional, a gente conseguiu desenvolver muitos projetos interessantes, como por exemplo o Terra Classe, o Deter B, que hoje já virou DETER intenso, né? já passou vários módulos, vários vamos dizer assim, do DETER. Quando chegou agora no fim desses, desse período, que a gente teve esse período conturbado político, né, que começou a questão de ah está roubando, não está roubando, de uma para cá, de uma para lá, 2013, né, a gente começa a entrar no... O C.R.A. começa a entrar num colapso de dinheiro mesmo. Né, o INPE para de ter todo o financiamento governamental que ele vinha tendo. E aí, é, esses projetos vão também sendo... É, Terminados, e outros vão pedindo para sair, olha, a gente não quer ficar sendo financiador de alguma coisa que a gente não sabe como é que está. Então, essa instabilidade política foi fazendo com que as pessoas fossem retirando os investimentos desses projetos. E aí chegou, no final de 2018, mais ou menos, o INPE em Belém já estava com um caixa, vamos dizer assim, um fluxo de, de verba muito baixo. E aí é, a única opção que tinha era demitir todo mundo não tinha muito jeito. Então, de uma tacada só, a nossa chefe chamou todo mundo no auditório e disse assim, oh, infelizmente, de daqui para amanhã, vocês têm que trazer as carteirinhas de vocês, as carteiras azuis, né? as carteiras de trabalho, que a gente não tem mais como manter todos vocês. E aí, de uma tacada só, ela demitiu 70 pessoas. Né? Nesse dia, eu vi a lágrima correr no rosto dela, porque ela não aguentava aquilo. Então, imagina, um centro que tinha mais de 70 pessoas, ela tem que demitir 70 de uma vez só. Foi bem traumático para ela e para todo mundo que estava ali também.
0: Desmonte que... É um processo de desmonte que o INPE vem passando, né? Sim. Isso, os caras, até mesmo os que estão concursados, eles estão sofrendo um processo de inanição. Sim. Você vai, você vai matando os caras aos pouquinhos, né? Não é. pode. Vai embora, se aposenta. Uhum. Ainda você não tem renovação dos quadros, aí você pega projetos, como é o caso do Sirius, do Laf, que é uma coisa genial, de repente Sim. você está parado em 2017, uhum. você está em 2020, aí os caras, pô, mas não dá para seguir e tal, porque você tinha 14 pessoas trabalhando, de repente você tem um. Que é isso aí. A, a, a camisa, né? É então, isso aí. É terrível, terrível.
3: E aí, quando chega no final 2018, aí esses 70, ainda ficou um grupo pequeno, eu ainda fiquei lá, mas, por exemplo, os, os donos da Solve de hoje, são o César Diniz e o Luiz Cortinhas, eles saíram nessa leva, né, porque a, o César era contratado pela Fal e o Luiz era contratado pela OTCA. Então, nesse período, eles saíram, e aí como saíram, aí pega todo aquele... Quando é, exonerado, né? tu ganha aquele, aquele montante, né? tudinho, eles resolveram pegar esse dinheiro e investir para criar uma empresa, junto com um professor também aqui da UFPA, que é o professor Pedro Valfi, que trabalha com radar e tal, né, de Geologia costeira, e aí o Valfi deu essa ideia para eles de montar essa empresa para poder pegar, vamos dizer assim, projetos que estivessem por aí ah, passando. E eles deram muita sorte, porque o Biomas caiu no colo deles e aí eles emplacaram é, o estudo da zona costeira dentro do Biomas. Uhum. Quando eu saí do INPE, quando a, a chefe chamou né, e disse olha, agora é, é a vez de vocês. Aí foi mais 15 pessoas demitidas e aí eu fui no meio. É, quando eu estava saindo do INPE, a gente fez um videozinho com uma música do, do Chaves, de Acapulco, não sei se vocês já, já lembram dessa música, que é quando eles estão indo embora e tal. Aí eu filmei, todo mundo saindo pela porta, depois eu botei a música no fundo, ficou bem chorativo assim. aí quando eu estou saindo nesse processo do INPE, eu recebo uma ligação do Luiz, do César e disseram assim, ó, dá uma passada aqui com a gente porque a gente quer conversar contigo aí eu disse, beleza aí eu fui lá, cheguei lá e disseram, ó, vamos é, conversar para te vir para cá ajudar a gente aí eu disse, beleza, só que eu não posso já de cara vir porque tenho seguro desemprego, são seis meses aí que eu tenho que receber, né Aí eles dizem, ah, então beleza, Então vamos fazer um contrato e aí a gente vai levando conforme seja. Passei esse exemplo de contrato todinho lá e até hoje eu estou nesse mesmo sistema lá. Então, é como se eu fosse um consultor livre. Né? Eu trabalho com eles, ajudo, a gente desenvolve lá um monte de coisa, no Biomas, para outros projetos. A gente desenvolveu agora um curso de GE né, na plataforma também do Hotmart. Então, eu vou ajudando eles, eles vão me ajudando e a gente está em tá uma construção gostosa, vamos dizer assim.
0: Eu conheci o César e mais um cara da, da Sold, eu não me lembro o nome, ontem saiu uma foto no Instagram, em 2018 a gente estava... Eu fui consultor do Mapa biomas no, no Bioma Caatinga. Uhum. Eu dava aula junto com o pessoal lá em Feira de Santana, eu era vinculado ao programa lá de modelagem de ciências da Terra, fui professor lá por um bom período, e, inclusive, o, o Carlos Souza Filho está no, no programa agora, ele ingressou mais recentemente, esteve em banca de alunos meus e tal, que é um amigo muito querido. E aí a gente teve um, uma saída de campo que juntou, teve a reunião técnica em feira, e aí juntou e o pessoal foi para a Chapada. E aí um grupo ficou na Chapada, eu fiquei também, o César ficou, e mais um, um outro colega que era lá do, do bioma da Amazônia, né? E assim, foi um convívio muito bacana. Foi um fim de semana esquisito para mim, porque é, a gente estava descendo lá o Morro do Painácio. Aí uma Jararaca deu um bote em mim, ela caiu na minha frente. Eu recuei, ela voltou para a pedra e ficou me esperando. Aí eu falei: Ó, nisso. Porque era desfiladeiro de um lado e cobra do outro, né? E Jararaca é meio nervosa, assim, né? Eu... Aí, no dia seguinte, meu celular parou de funcionar, eu torci o joelho numa cachoeira. Ou seja, foi uma conjugação assim, de, de, de desastres né? muito intensos. Uma, uma jiboia imensa também na estrada e tal. Enfim, mas foi um fim de semana bem divertido. A gente juntou a moçada de vários lugares e tal. E a Chapada é sempre um lugar muito, muito agradável, muito aprazível. Não era,
3: não era o João Siqueira que ficou lá com vocês?
0: Era não, mas... o César, o
3: João... João Siqueira, um careca...
0: Isso, exatamente. É o João, não se queira. É uma moçada muito bacana, os caras muito animados e tal. Juntou com a meninada lá do, do, do PPGM, lá da, da UFS e tal. Eu já não tenho mais esse pique todo, então eu já olho assim e falo: bom, tá na hora, vou dar aquela dormida, né? Eu já não tenho mais, então eu fico meio deslocado assim. Mas durante o dia, cachoeira, paisagens e tal, eu curto, né? E aí, acompanhando o trabalho, eu sou da, da, das primeiras coleções, eu tive a oportunidade de ajudar, mas a minha participação era sempre assim. Rodrigo, surgiu uma, uma determinada ideia lá no grupo, aí eles queriam, por exemplo, usar os produtos de reflectância do Landsat. Ah, uhum. vamos trabalhar com reflectância de superfície do Landsat, que foi colocado à disposição, vamos ver se funciona. Aí eu colocava um aluno de mestrado para a gente testar Métodos de correção atmosférica para ver qual era a interferência, se a gente usasse modelo de transferência radiativa, se a gente fizesse a verificação com um modelo empírico, se a gente usasse o dado pré-processado, o que, que dava de resposta. Então, a gente okay. fazia sempre esses tipos de auxílio. né? E agora eu tenho conversado muito com algumas pessoas que foram dessa época para a gente fazer alguns estudos de queimadas, né? de, de verificação de incêndios com um grupo lá de Portugal, que está fazendo os estudos lá para verificar essas questões, tudo usando o Google Earth Engine. Vocês estão vendo hoje foi lançado um produto um MacBiomas de Fogo, né? Vi, vi, vi uma, uma discussão nesse sentido. Teve a live hoje para lançamento do dados. É, só que eu estava tendo uma banca de. Eu tive uma banca de TCC, que era justamente a verificação. O tema da, desse trabalho que nós fizemos era a verificação da eficiência e da acurácia do PRODES e do DETER é, com relação às questões relacionadas a, ao MapBiomas Alerta, né, que é o, o de desmatamento. Então, e foi no horário da live da, do MapBiomas, e aí a gente acabou não tendo condição de verificar isso. Né? Mas foi uma, uma perspectiva muito interessante né, de análise da, das questões e de como os processos é, variaram, né? Bem bem legal. E aí eu conheci essa moçada. Eu já conheci o Carlos, né? o Carlos do, do Imazônio. Carlos né? Júnior. Uhum. É. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a moçada da, da Solved, né? Vi o... So, o também do, do GE, que vocês montaram, né? Achei muito legal. Eu vejo isso... Eu fiz, inclusive, um episódio é, com o, o, o Marcos Rosa, né? Que é o coordenador técnico do Biomas, para falar sobre o Mato Biomas e fiz um outro episódio falando sobre o GE que eu acho que é uma grande revolução que a gente tem você trabalhar com big data programação em nuvem né você ter essa essa possibilidade essa quantidade de, de, de dados disponíveis para isso é muito legal né? maravilha e Felipe Felipe é o cara da, da geografia que foi para a estatística
2: pois é eu cara eu eu vou confessar que eu vou já aproveitar esse ambiente aqui bem Amistoso e vou confessar que, cara, eu fui para geografia fugindo da matemática, tá? Me formei
0: em dois. Eu também. Eu sou um cara que manjo legal de, olha ah, que doideira. Eu entendo process... eu entendo física numa boa, mas eu sempre tive muita dificuldade com matemática, cara.
2: Cara, então é. Aí eu fui nessa, falei, cara, eu quero. Olha só, eu tinha uma viagem muito doida, né? Eu falava assim: ah, não, eu, pô, eu quero ter uma vida tranquila. Para mim, ter uma vida tranquila era ser um guarda-parque, uma, uma coisa assim, sacou? Eu gostava de cachoeira, é, fazer Sim. trilha. Falei, cara, você guarda-parque, eu vou fazer isso também. <risos> Achando que, que guarda-parque faz só isso, né?
0: É. Enfim,
2: fui para a Geografia, na PUC do Rio. E aí lá, pô, me mãe.
3: Eu ia roubar uma cesta de piquenique, né?
2: Cara, tem guarda-parque que rouba outras coisas aí, cesta de piquenique. Mas, enfim, fui para a geografia do, da PUC do Rio, cara, me encontrei lá, fui muito bem recebido. É, foi engraçado porque eu tive professores na graduação que foram meu, meus professores na secundária. E eles me olharam assim e falaram, você, o que você está fazendo aqui? Vai embora! Tipo, mas foi bem bacana, porque era, era um outro eu já ali, meio que falando, claro. tá, agora eu tenho que trabalhar e tenho que escolher alguma coisa, vamos ver o que, que tem aqui de bacana. Me amarrei em climatologia, me amarrava em geomorfologia, adorei a geografia humana, né? a geografia... É... Enfim, industrialização do Brasil, nem lembro mais qual era o nome das, das matérias. Tá? Mas, Deve ser e, geografia
0: humana e econômica, alguma coisa assim. Né? Então, geografia da indústria.
2: É. É, é, e tinha uma específica do Brasil, é, enfim, é, geografia rural, com o professor João Rua. E, cara, eu me amarrava em tudo. Assim, eu ficava, eu, e aí eu devorava livro, coisa que eu não tinha. Eu sempre tive... Eu fui um aluno bastante... De, eu não assim nunca tive muito assim, eu fui, não foi um bom aluno na secundária né no segundo na, na escola
0: é, eu também não eu, eu não vou ficar eu não vou divulgar muito não senão queima meu é. filme mas, cara não, eu era eu também perdido. não eu,
2: eu também não vou ficar só é. dizendo que eu não fui bom não e quando eu comecei é. a graduação
0: eu também não era não era um cara aplicado não eu entrei meio que de onda assim pô tem que fazer alguma coisa eu queria ter sido engenheiro civil é. aí Pô, eu fui fazer o vestibular, cara, só que eu tinha uma banda de rock, né? Eu era baterista de banda de rock. Aí os caras, pô, nós vamos gravar um disco, vamos embora, vamos ficar famosos. Falei, vamos embora, abandonei tudo. Aí, cara, tive que voltar, não deu certo, aí voltei para terminar o terceiro ano, né, cara? Aí, pô, nisso, a minha namorada que está comigo até hoje, né, que é minha esposa, nós estamos com 35 anos que nós estamos juntos. Aí, cara, ela, pô, ela na universidade eu marcando toca, né, bicho? Baterista de banda de rock. Meu avô dizia que eu era tocador de zabumba. Esse menino não vai dar em nada, esse moleque é tocador de zabumba. Eu falei, pô, tô lascado, cara. Aí Caramba. lá fui eu, pô. Aí eu já tinha perdido o primeiro vestibular, perdi a inscrição, né? Porque, pô, não passei, abandonei tudo para gravar disco. Aí, quando eu volto, eu, pô, eu olhei e falei, cara, eu tenho que entrar na universidade de qualquer jeito. Aí eu olhei e falei, se viu, hum, não vai ser possível. Aí eu olhei e falei, bom, o que, que eu consigo passar? Pô, isso daqui é quatro por vaga. Aí tinha biologia e geografia, eram as duas que eu gostava. Só que biologia, eu gostava de planta, eu não gostava de bicho. E aí eu falei, cara, fiquei naquela, eu falei, não, geografia. Aí fui para geografia, quatro por vaga. Eu falei, bom, se eu não derrubar três, cara, eu não derrubo mais ninguém. Aí, pô, eu entrei. Aí entrei naquela, tipo, pô, né, perdidão e tal, garotão, menino novo... No que eu termino o vestibular, um colega me chama para dar aula de cursinho. Eu entro em sala de aula, sou o cara mais novo da sala, com 18 anos. Eu não tinha, eu não tinha nem passado no vestibular para dar aula de geografia. Dei uma olhada na, na lista dos alunos, todo mundo era mais velho que eu. Aí lá fui eu, né, cara? Fazer o quê, né? Aí, quando você foi falando disso, eu me lembro, trouxe uma lembrança, assim, de... Cara, ah, eu cara. vivi isso também. Isso é muito
2: bom lembrar, isso é muito bom. É legal, isso, né? isso vive na gente até hoje, né? É, eu, e aí pra eu minha
0: mulher, não sei como é que eu dei certo, cara. Eu com déficit de atenção, <risos> sem querer estudar. O meu negócio era rock and roll. E, pô, né? Eu falei, cara, eu, eu dei muita sorte na vida. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Pois é, aí eu entrei na geografia, fui me amarrando em tudo, assim, e fui um aluno também, assim, entrei, pô, para as festas, e... mas eu, em sala, eu estava em sala, eu tava em sala, eu tava em claro. sala é, aí começava a ler, aí foi quando eu comecei a falar, cara, tem, tem texto bom, claro, tinha uns textos que, pô, não tinha como, mas tudo bem, mas os textos bons me marcavam, falando, nossa, que alucinante isso que o cara está falando, isso aqui, e não sei que, e essa forma de, de professor de, de graduação, né onde você fala para ele, é isso, você não, não fica atrás do cara, entendeu? E isso me trouxe, eu falei assim: caramba, é isso, é, é a minha responsabilidade. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que ir atrás, que e, mesmo que eu saiba, mesmo que eu não saiba se é o que eu quero fazer, eu tenho que ir atrás para ver. Né? Claro. Fui nessa, aí fui. Final do período, assim no final da minha formação, comecei a aí eu tive na e aí é uma coisa interessante, porque eu passei por uma, uma transição interessante, porque eu entrei, por exemplo, na na PUC, que enfim é uma, uma faculdade particular. Não tinha, é sensacional, muito bom, o campus é muito bom, mas além disso, assim, não tinha, era ainda retroprojetor e essas coisas, e no final da minha graduação já era data show, essas coisas, isso, o que eu quero dizer com isso aqui, eu entrei, não tinha um laboratório de SIG, ele tinha um, um, um laboratório de computação, de coisas assim, mas não tinha um laboratório LabGIS, Uhum. Mas, nesse processo, criou-se um, um LabGIS com o professor Luiz Guanais, com Sim. o Arquigis, e aí eu pude... Aí foi a sorte, porque eu, se eu entrasse, não sei, um ano antes, eu já não ia pegar esse LabGIS. Então, eu pude estudar Arquigis, né, o SIG, nesse laboratório... E aí foi, uma, 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 foi uma, uma parada muito interessante, porque eu já gostava de computador, eu tinha esse perfil, gostava de natureza, mas eu também gostava de tecnologia, gosto ainda de tecnologia. Então, comecei nisso, isso já no final da, da, da minha graduação. Né? Peguei, fiz um intercâmbio em Portugal, fiquei um ano lá, já sabendo trabalhar com SIG, conversei com um professor de cartografia, trabalhei com ele lá, Claro que, assim, né? Tipo, mais escragiário, né? mais escravo do que qualquer coisa, mas, cara, por mim estava valendo
0: Mas é, é, tudo. É, um, é um ganho, né? É, um
2: é, ganho. É, é a fase da vida que você... É, é isso, cara, dá é o sangue, tampa, porque né? vale a pena, e é o momento do, do crescimento. Da... Voltei, fiz a minha formação, terminei o, o TCC. Nessa, de terminar o TCC, eu, por algum motivo, estava, eu já não estava mais cursando matéria, vi lá uma, uma busca por... Bolsista, e alguém do Jardim Botânico. A PUC no Rio é praticamente ao lado do Jardim Botânico. Sim, sim. E eu moro praticamente ao lado do Jardim Botânico. Eu falei, cara, tô feito. Vou, vou lá ver o que, que tem para fazer. Eu tô só com o TCC. Fui lá conheci a professora Marinês Ferreira de Siqueira, que trabalha com modelagem de uhum. distribuição de espécies. Modelagem de nicho, na verdade. Né? São duas sim. coisas um pouquinho diferentes, mas é modelagem de nicho. E aí fui e cara foi sensacional porque aí eu entra o modelo né entra modelo entra o que está por trás ali ela trabalha justamente com o que está por trás né no sensoramento da moto no no spring nos cursos que eu fiz na época de spring que cara foi bater cabeça mas eu gosto amo o spring eu o gosto. que está por trás do, 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 dos botões é o é o que ela Debruce e fala, cara, qual é o modelo que a gente vai usar? Porque que é o que a gente também faz de certa forma no, né? Mas naquela época a maturidade, né? Os cursos era só tipo assim, é clica aqui que você vai fazer uma um modelo não supervisionado, né? É Enfim, e aí eu comecei aí, terminei, fiz a minha fechei meu TCC e Justo, assim, um timing perfeito estava começando um, o Centro Nacional de Conservação da Flora. O CNC Flora, que é um é dentro do Jardim Botânico, era um grupo, é um grupo para a avaliação do status de conservação da, da flora. Então, era pegar toda a lista de espécies e fazer qual é o status. E aí, elas estão conservadas, já estão ameaçadas ou já estão extintas? Tá? E aí, nisso, ela me indicou falou, olha, estão precisando de alguém para fazer mapa. Eu falei, cara, é, é isso, vamos embora, vamos fazer é mapa. É o momento, então,
0: né é? o momento. Vamos
2: fazer mapa. E aí foi muito legal, porque foi um centro que ele, não sei como está hoje, mas a criação dele foi com equipe jovem. E isso foi mal visto no Jardim Botânico. É, o coordenador era o Gustavo Martinelli, não sei se ainda é, é o a referência em em bromélia, se eu não estou equivocado lá no jardim botânico, e diziam assim para as pessoas, né, para mim que trabalhava lá, ah, os meninos do Gustavo, né, que eram ah, tipo assim as moleques do Gustavo, mas assim é. tudo bem, a gente estava e cara foi fantástico porque ao mesmo tempo isso era vinha para gente como uma cobrança, ou seja estavam testando a gente, inclusive o Gustavo, de certa forma, de falar, eu aposto numa equipe jovem, e aí, vocês vão entregar? E eu estou apostando que vocês entregam, agora vocês têm que entregar, né? Enfim, foram dois anos lá, fantásticos, trabalhando com a galera, com os biólogos taxono é, enfim, taxon taxonômicos, e, enfim, todo, de todo tipo, foi muito bacana, mas foi muito... Cansativo porque, ainda que eles botassem pilha, Felipe, vamos fazer uma modelagem, ver quais são as espécies que estão no topo de montanha. Não sei o que isso era muito legal, mas eu tinha que fazer mapa. Eu tinha que entregar uhum. o produto de quatro, não sei, 400 mil, não lembro quantas, quantas é, mapas eu fiz de quantas espécies, mas era assim: eu chegava e fazia mapa o dia inteiro e isso me deixou muito cansado. E, ao mesmo tempo... E aí eu volto agora para o período de graduação de um texto, eu sempre comento isso, vou comentar de novo, porque eu acho que isso faz, é muito importante. Um texto do Gilberto Câmara, um capítulo, na verdade, sobre epistemologia das ciências da informação alguma coisa assim. Uhum. Já teve professores que criticaram, quando eu comentei, né, de falar assim, cara, esse texto é muito bom, que criticaram, e eu concordo. É, é um texto que tem críticas, tem críticas, mas é um texto que ele tem muito mais uma função, e é muito mais importante, ele ter sido, escri ele ter sido escrito do que não, ninguém ter escrito nada e não claro. sabe. E, nesse texto, ele faz uma comparação né, da epistemologia da geografia com ferramentas de sig. É, é, em, em resumo, sugiro que busquem porque é bem interessante. No final, que é o que para mim é o melhor, que é o filé, assim ele pega e joga, ele deixa aberto, e isso foi o que me matou, assim, porque eu falei, cara, é isso, eu, eu tomei para mim essa responsabilidade, porque ele fala, e a geografia crítica? Como eu vou relacionar a geografia crítica com o SIG? Qual, é, qual vai ser a ferramenta da geografia crítica, oh, perdão, qual vai ser a ferramenta de SIG que eu vou usar para trabalhar a geografia crítica? entendeu? Então, ele não me trouxe uma solução, ele me trouxe um problema, eu falei assim, cara, é isso, eu quero, e aí eu entrei numa de que os produtos, e aí eu tenho uma questão falha, talvez só da minha formação, não sei se toda a formação de geografia é assim, mas que o SIG é muito o mapa, é muito não necessariamente o mapa no sentido final, mas assim, aquilo visual, não sei o que, eu falei assim, cara, não é possível que seja só isso, aí eu nisso comecei a ir buscar banco de dados, porque eu Pensei, talvez esteja por aí a resposta. E no final, o um meu coordenador direto, não o Gustavo, mas o Miguel Dávila, que hoje está na, UCN, na, é, na Conservação Internacional, me emprestou um livro de estatística. E aí eu comecei a ler, mas eu comecei a ler como se fosse um romance, entendeu? Tipo, não, não peguei, estudei. Comecei a ler como, cara, de tão fissurado que eu falei, cara, é isso, é, é isso. O que eu não tive na minha graduação, que eu estou precisando. E eu devia ter tido, porque tinha lá, é, não sei, acho que é a introdução a métodos quantitativos que não rolou, não importa. Uhum. E aí eu falei, bom, estou graduado aqui, estou formado, e o que, que eu vou fazer? Fiz um ano lá, trabalhando, trabalhei dois anos no total. Em um ano eu já estava com essa ansiedade, falei, cara, vi que a Ense, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, tinha uma, é, uma pós junto com o IBGE de Análise Territorial e Gestão de Biodiversidade, uma coisa assim. Eu falei, cara, eu vou lá. Ah, tinha coisa de estatística, eu falei, bom, vai ter estatística, então vou lá. Muito dessa pós-graduação foi coisas que eu já sabia da geografia, mas a de estatística foi o que eu precisava. O professor de estatística foi meu orientador, ele não manejava não trabalhava muito a parte parcial falei cara não importa vamos embora e aí nessa eu já fui de R já falei assim cara eu já estava numa transformação na minha vida já usando Linux já filosofia né já essas coisas que a gente tem também né de... enfim falei cara vou fazer vou fazer no R ele falou cara eu trabalho no R mas não trabalho com espacial. Eu falei não, não tem problema não se... fica tranquilo eu preciso de alguém para assinar e me ajudar, tentar me ajudar. Eu vi
0: que ele tentou me ajudar, isso.
2: Isso. mas enfim, lá, a,
0: tua, a tua loucura. Vambora.
2: Exatamente, exatamente. Me deu, <risos> me, me deixou livre, cara. Me deixou livre e falou assim, Felipe, vá lá e não sei o que. E fechei com uma tipo assim, é, destrinchei a parte de análise de processos pontuais e tal, não sei o que. E foi fantástico. Assim, eu saí, eu vi que eu consegui completar a parte científica. Assim, ó, isso é fazer ciência ainda que eu não tenha conseguido publicar o que eu fiz. Tá? E, enfim, uhum. Depois disso, eu continuei sempre estudando trabalhando. Então, eu saí do CNC Flora, passei uma parte no INEA, uns seis meses no INEA, que é o órgão estadual de, do, do ambiente lá do Rio. Uhum. Não deu certo, fui para o um Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é uma ONG né, que trabalha com a parte de sustentabilidade, mas com uma visão muito de... É, tocar na ferida. né? Então, fui lá e lá também foi outra escola, porque aí eu trabalhava com economista, trabalhava com físico, trabalhava com biólogo, com, ag com agrônomo. E é justamente isso. Enquanto assim, na geografia da minha formação, a, a pecuária era ah, a pecuária, o mal, o que não sei o quê, lá é tipo assim, cara, a pecuária é, é PIB. Vamos sentar é. aqui, vamos ver e vamos pensar como é que a gente vai. Com o conciliar essa atividade importante para o nosso país com a conservação, que também é importante por causa dos serviços ecossistêmicos e tal, não sei o quê.
0: Uhum. E
2: aí foi assim, foi aí que eu já estava trabalhando com R, com banco de dados, e aí foi mais trabalho, assim nessa parte de trabalhar mais modelos, aprender mais modelos, e enfim... E, basicamente, atualmente eu trabalho... Eu estou na Argentina, vim em 2017, pensando, buscando uma qualidade de vida. Hoje eu trabalho ainda para o IES, ainda como consultor para algumas pesquisas. E tem uma empresa também, que é, por onde, que é a Ambiental Analytics, que é por onde o movimento é essas demandas. E aqui eu dou aula de Geografia Política e Geopolítica. Foi a oportunidade, foi fantástico, porque eu vim e eu já estava cansado um pouco da pressão Rio de Janeiro, pressão de, de você ser um doutor é, artigo de alto nível, não sei o quê. E eu falei, vim falei assim, cara, eu vou e eu quero também estar aberto a outras coisas, entendeu? E a primeira oportunidade foi, a gente tem aqui uma carreira, uma, uma cátedra que o professor está se aposentando, só que é geografia política e geopolítica. Falei, cara, vocês têm algum problema pelo fato de 10 anos de graduação de graduado que eu tenho eu nunca ter tocado nesse assunto? Mas eu estudo, eu me viro, eu vou dar essa aula, vai ser maneira e tal. Falaram, não, a gente quer, vamos embora. E está sendo fantástico. E aí eu tenho até às vezes buscado conciliar essa parte de análise espacial, de SIG com geopolítica. E atualmente, agora, esse ano... Comecei no Instituto Provincial, né, seria um Instituto Estadual de Biodiversidade aqui, da onde eu tô, que é Missiones, fica entre Brasil e o Paraguai. Então, basicamente, essa é um pouco assim a minha formação, as minhas loucuras e e aí. É
0: você sabe, Felipe, você falando, você me lembrou muito da minha história, cara. Pô, eu falei, cara, o cara tá relatando a minha, a minha trajetória, é muito interessante isso, isso.
2: Isso, porque eu não falei que eu também fui baterista,
0: né? Olha aí, tá vendo? Porra, é, cara, é o universo conspirando a favor, entendeu? Eu fui baixista e baterista, né, cara? Durante legal, eu fui legal. mais baterista, né? E fui produtor de rock, cara, produzi muita gente que depois chegou o estrelato e tal, sabe? Eu era cara de estúdio... Eu curtia Pirado. muito essa área. Pirado. Depois eu fui dar aula, né? Que você também é arte, né? Você está em um outro palco, né? É outro palco. E trabalhar e com tem... imagem, você tem um lado artístico fantástico. Também e você muito tem legal.
2: Que manter... E você tem que manter a galera motivada. Sim, a, tem, galera. a galera que não mexe, não trabalha com música e acha que é fácil fazer um show. Não, não é fácil não. fazer um
0: show, manter a de plateia de ali. Isso, você tem que ter presença é. de palco. A mesma coisa é presença ter, de né? sala. Né, pô, eu me lembro quando eu dava aula no Objetivo. Eu tinha uma turma em Itaguatinga que eram 300 alunos. Assim, você não via os caras do final, e eu de microfone lá na frente, cara. Eu falava, pô, daqui a pouco eu vou tirar a camisa, rodar aqui, porque pô, eu tô num, num palco de rock, né, bicho? Muito legal. Mas a minha história é muito parecida também com a sua, porque eu fui fazer geografia. Também não era para correr um pouco da matemática, né? Me encantei com isso. Esse meu amigo que eu comentei com o Maurício, o Perseu, ele fazia... Eu comentei isso no episódio que você ouviu e que me comuni, se comunicou comigo sobre estatística. O Perseu ele dava um curso de estatística inferencial todo verão. Pra, ele pegava as férias né e pô, dava de graça lá para o CA. O CA cobrava e tal. E eu pedia a ele para assistir. E ele disse não, com certeza. E ele fazia todas as análises na mão ele, no máximo, usava um Excel e mostrava como era simples e tal. E ele tinha uma filosofia que os americanos têm né? de que ciência engavetada não serve para nada. Então, na graduação, os caras são extremamente abertos, eles te ensinam, mostram que é fácil, que você tem acesso. Aqui não, aqui você é o detentor do conhecimento, foi escolhido por Deus para ter esse conhecimento. Né? Os mandarins, né? você não foi, então você não vai ter acesso a isso. E depois um colega, eu já era coordenador de pós, um colega meu virou para mim e disse: pô, eu quero dar uma, uma, uma disciplina de estatística multivariada. Eu falei: pô, legal. Eu tinha feito quando eu fiz doutorado, ele foi meu professor e eu fiz a matéria com ele. Aí eu disse para ele: eu só autorizo com uma condição. Ele disse: qual? Eu disse: se você deixar eu assistir de novo. Aí ele disse: não, assisto. Aí ele disse: não, tudo bem, mas então você vai fazer todas as tarefas também, né? Eu falei: claro. Vou fazer todas e vou gabaritar todas, porque eu não posso ficar atrás dos meninos, eu sou coordenador da pós. E, dito e feito, cara, foram dois saltos assim qualitativos em termos de carreira, muito legais. E é, pegando a fala do, do Sadek e a sua, Felipe, e a do Maurício também, mas nós que somos geógrafos, é, eu acho que é extremamente importante, principalmente para os geógrafos que estão nos ouvindo, porque as pessoas correm, que nem o diabo corre da cruz. De matemática, de programação, de estatística, de física, cara. E quanto mais você sair da caixinha, é o que o Maurício disse: quanto mais a gente conseguir sair da caixinha e olhar os outros saberes e trazer isso tudo para a nossa compreensão de mundo, é muito melhor. A gente avança em muito se a gente fizer isso, né? E eu acho Já que. Pensou?
3: Já pensou? Eu estava agora falando sobre isso, eu estava pensando aqui sobre a a introdução da disciplina que eu ministro na UFPA, que passa por astronomia. E aí, lá dentro, tem mecânica celeste, a gente vai falar de gravidade, vai falar sobre os testes para chegar nos valores da gravidade, tudo isso. E aí, agora eu estou falando isso, eu estou me lembrando do pessoal que rejeita, né? Terra plana, gravidade não existe, isso, aquilo, outro. Aí, geralmente, chega aquela pergunta, né? Ah, se existe, por que que toda vez que eu pego um artigo que está falando sobre gravidade... É, tem um valor diferente. Né? Geralmente, a, a, a contestação deles da Terra plana é essa, né? e da gravidade é essa. Aí é fácil tu matar quando tu tem o conhecimento do, do que, que rola. Né? Então, primeiro, a tecnologia muda, a metodologia muda, né? a ciência não é estática. Uhum. aí terceiro, aí tu passa é, tem várias teorias, então Newton teve uma, Einstein veio e complementou Poincare fez uma outra e assim vai, vai crescendo então quando tu consegue fazer, mostrar isso pro cara, e aí agora falando disso eu me lembrei de um vídeo que eu fiz no, no Geocast, que foi sobre é, nem lembro o nome que eu dei lá pro vídeo mas ele vai tratar sobre o cálculo né? então no cálculo, tu tem lá todos os valores que tu vai colocar na variável e todos os cálculos que tu não vai colocar na variável porque eles são irrelevantes para o cálculo. Então, tudo isso, quando o cara entende esse processo, essas máximas, essas teorias da conspiração, elas caem por terra. Né? E tu passa a entender muitas outras coisas. Então, agora eu estou lembrando de várias outras histórias. Por exemplo, em geodésia. Quando tu vai estudar geodésia, porra, é só cálculo aquilo. Né? Geodésia física, geodésia celeste, é só cálculo. Aí pega geografia física, como tu colocou em, em hidrografia, quando a gente estava conversando aqui, hidrografia é só cálculo, porque tem que saber vazão, tem que saber fluxo, tem que saber volume, tem um monte de, de cálculo. Vai trabalhar com, com por exemplo, é, biomassa? Vai ter mais um monte de cálculo. Vai trabalhar com ecologia de, de planta? Vai ter um monte de cálculo, albedo, e ué, não tem como fugir da matemática. Não, e não, não tem como fugir dos ciclos biogeoquímicos, foi aquilo que o teu professor falou para ti, né? Química, física, matemática e biologia são tão grudadas na geografia que não desempregna por nada desse mundo.
0: Exato. E, e é interessante porque a gente, a gente, muitas vezes, a gente acha que as coisas não se correlacionam porque as pessoas, muitas vezes, não veem aplicação para aquilo. É como, por exemplo, você estudar a questão de oxidação na química Aí os caras vão sempre falar de ferro enferrujando. Quando você fala de presença de água em solo, processo de oxirredução, oscilação de lençol, o cara fala, ah, então serve para isso? Então as coisas aplicadas elas são muito legais porque elas têm essa possibilidade de ajustar as questões e, e, e trazer sentido para esses aspectos, né? mas eu queria que vocês me explicassem um pouquinho qual é a, como é que surgiu e qual é a lógica do Geocast Brasil para a gente poder fazer esse, esse merchan também para a minha audiência. Vamos lá. A palavra está franqueada. Quem quer eu, posso, eu posso ir,
3: Felipe? <risos> posso falar da, da, vamos, tem um, tinha, eu tive um professor na graduação que ele usava uma palavra que eu acho muito bonita. Todo mundo sempre é, sacaneava ele pela palavra, mas é, vamos conhecer a espermátide do Geocast. <risos>
0: Olha só, que coisa bonita. Eu nunca ouvi falar nisso. Me explique assim, como é que é isso?
3: <risos> Eu acho que ele queria dizer tipo o início, né? a gênese, a... a função Primeira. Deve ser isso que ele colocava lá. <risos> e aí, o Geocast é engraçado porque é, ele surge, vamos dizer assim, de uma premissa que é um pouco mais antiga do que o Geocast, que foi uma revista que nós chegamos a criar, e vocês devem lembrar, que foi a Fogis, né? Uhum. A Fogiz, qual era a ideia? Era juntar todo mundo, essa foi uma ideia do Fernando Quadros, juntar todo mundo e escrever vários artigos para fazer, não era bem para fazer uma frente à Mundo Gel, mas todo mundo que estava ali na revista tinha meio que esse, é, vamos dizer assim, essa pedra no sapato, porque a Mundo Gel que a gente assinava, né, vinha 56% dela, de propaganda, e o resto era artigos ou umas matérias que nem eram tão, vamos dizer assim, oh, meu Deus, desvendou o mistério da minha cabeça.
0: Artigos, na maioria das vezes, dos caras que bancavam as propagandas. Justamente.
3: É. E aí a gente começou a fazer frente a isso, trazendo o pessoal que era mais dos livros, porque ali a gente só tinha Erda, Izenve, Arquegis e os Quegis da Vida, Terra Viu, Spring, Quase ninguém falava nada e muito menos da parte, vamos dizer, que é o que a gente está conversando aqui, dessa entender o processo, saber né, a filosofia, o método e tudo mais. Então a gente montou a, a revista e cada um tinha a sua função ali. A revista andou por um ano de boa, tranquilo. Só que em um determinado momento, cada um dali foi tendo outras prioridades. E aí a revista entrou em declínio e parou. Passamos por alguns, alguns anos é, sem ter revista. E aí, lá num dia, eu tô, estou tô sentado na frente do meu computador, e aí eu disse assim, pô eu podia reunir uma galera para a gente bater um papo, chamar todo mundo que. assim O um pessoal que participou da revista, um pessoal que eu conheci no, no evento que teve em Brasília, que foi o. Felipe, me lembro o nome. Era o. Foz Foz, foz, foz é, isso mesmo. Isso, justamente. E a gente se encontrou lá, eu, Felipe, Marcelo. O Kai, né, uma galera, e aí ali a gente meio que fez uma amizade e ficou aquilo. E eu disse, pô, eu podia chamar todo esse pessoal para a gente bater um papo. Uhum. Vou fazer isso. Aí entrei em contato com todo mundo: Felipe Quadros, Anderson Medeiros, Jorge Santos, o Felipe Barros, o Murilo Cardoso, o Marcelo Sá, toda essa galera. E aí a gente se reuniu e no meu canal a gente fez uma live chamada Geoespacial. Geoespecial.
0: Meu Filipe Filipe, tá no meu canal. canal.
3: Foi no meu canal. Tá lá ainda essa live.
2: Nossa, eu achei que, eu achei que justamente por agregar várias pessoas que já tinham seus canais, que você criou o geocast. Não, aí eu vou
3: contar a tua história. <risos> aí a gente fez a live no meu canal e eu tinha criado um grupo no WhatsApp onde todo esse pessoal tava para a gente poder dizer: olha, vamos. vamos marcar tal tá dia, vamos fazer isso, vamos fazer outro. Quando terminou a live, todo mundo falou, se apresentou, explicou o que fazia, de onde vinha, para onde ia, igual como nós estamos fazendo aqui, mais ou menos. E quando chegou no fim, que terminou a live, eu terminei com uma sensação muito boa de que aquilo ali não podia morrer. E eu acho que quase todo mundo que participou terminou com essa mesma sensação. Porque logo em seguida, quando terminou, alguém colocou no grupo. Vamos fazer isso mais vezes. Uhum. E aí eu disse, porra, não dá pra fazer isso mais vezes no meu canal, porque nem sempre eu vou estar disponível para fazer. Então, vamos criar um canal onde todo mundo seja administrador? Aí o pessoal disse, ah, beleza, vamos fazer. Aí eu não esperei né, alguém fazer, eu fui lá e fiz o canal, montei o canal, tanto que o canal hoje ele, tá, ele é tipo uma conta dentro da minha conta. Não sei como é que eu consigo tirar isso de lá pra gente poder fazer ele viver sozinho, né?
0: Mas aí criei
3: e disse, olha, está aí o canal pronto, e agora a ideia é cada um faz vídeo e vai postando lá. Todos vocês estão liberados para postarem vídeos e a gente vai fazer. Uhum. Aí, este rapazinho aqui que está junto com vocês, Camisa Azul, Felipe Barros, achou a ideia é, fantástica e disse, meu irmão, vamos começar a fazer. E aí eu e o Felipe, basicamente, começamos a fazer vídeo, tipo, analisando artigo, fazendo tutorial de QGIS, fazendo tutorial de algumas coisas... Aí, foi em cima, foi embaixo, o pessoal meio que estava, que era da, do grupo, mas que é, tinha seus canais, não quis muito se envolver, porque... É, não, e tem gente que vive disso. Então, criar produto, criar conteúdo para um outro canal vai te roubar público, então a gente entende isso. Aí, essa galera ficou mais nos bastidores, que o grupo continuou, e a gente ficou fazendo vídeo, eu e o Felipe, de coisas mais é, aleatórias. Até que, num determinado momento, o Felipe disse, Sabe, é, que eu vou vou fazer live. Eu disse, show de bola. Ele disse, eu vou convidar uma galera. Eu disse, show de bola, porque eu também tenho o meu canal e ele estava fazendo um monte de coisa, não tinha como estar tá ali todo o tempo. Então, se tivesse alguém para tocar a coisa, ótimo. Aí o Felipe juntou com o Maurício e aí fizeram essa rinca de live de, de R. O Kai também assumiu, pegou o escudo dele lá de Capitão América, o martelo e disse, eu vou fazer o de Python meteu ficha também numa leva de Python, e aí eu fiquei ali achando muito correto, e de vez em quando eu pipocava um videozinho ali, porque eu não, não sou muito de live, eu prefiro fazer vídeo, que aí eu edito, boto animação, faço tudo bonitinho, né? Mas aí o início né, do Geocast foi esse. A gente teve várias reuniões dentro do Geocast para discutir é, qual o caminho que a gente vai tomar, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, tudo isso vocês devem, quem nos ouve aqui e nós quatro que estamos aqui conversando, vocês devem entender que um projeto que funciona em comunidade né, tem diversos interesses, tem diversos conflitos e a gente tem que ir aparando esses conflitos e ajustando. Então, por exemplo, hoje, daquele pessoal que participa da primeira live, tem eu, o Felipe e o Marcelo, que estamos mais junto, o Murilo também, mas o Murilo nunca se envolveu muito, né? mas são esses o, o grupo que hoje tá, que veio daquela época e ficou. E aí entrou o Caio, entrou o Maurício, né? entraram algumas meninas, mas também já saíram, no, a, a, por exemplo, a Tati, né? Tati Pará, ela entrou para fazer as lives e os vídeos dela, mas aí agora ela saiu porque ela está a vereadora aqui, pelo, aqui pela, pela cidade de Belém. Então, ela saiu, não sei o que vai ficar ainda a vida dela, mas aí a gente tocou o ano de 2020, foi para o Geocast, foi um ano de boom, assim, eu diria que foi um ano de boom. A gente cresceu muito. Eu fiz uma aposta com o Felipe que a gente chegaria aos 3 mil é, inscritos antes de julho e quase bateu isso, não foi. Nós chegamos a 3 mil um pouquinho depois de julho. E aí a gente está fez mais isso, aí a gente está fez mais um monte de live e agora o canal está com 3.500, um pouco mais de 3.500 inscritos. Então, o Geocast, ele, ele tem essa filosofia, né? é a filosofia que a gente, que pelo menos eu acredito que é, vamos fazer uma comunidade onde a gente possa disseminar a informação, tentando tratar ela da melhor forma possível, da forma que a gente acha que é, vamos dizer assim, válida de ser passada. Não só de apertar botão, não só de te dizer qual é o melhor software ou qual é a melhor linguagem, mas te mostrar como é que é feito, te mostrar a teoria, a prática por trás daquilo, né? Me senti quase um marxista agora, dizendo que a gente vai mostrar a teoria e a prática.
0: Não, eu achei muito legal porque, veja, é, eu, assim, a minha inserção no digital é coisa de um ano e meio vai para dois anos, né? Eu comecei quando a gente lançou Reflectância dos Materiais Terrestres, que eu fui um dos editores. A oficina de texto nos exigiu uma. exigiu, não, sugeriu que nós fizéssemos uma, uma live, né, um webinar. E uh, os nossos colegas, né, eles não topam isso, porque é quase que é um pecado um professor universitário, isso pré-pandemia, né? Participar de um evento na internet ou ter um canal, uma divulgação assim. E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver a, a dinâmica de vocês, de trabalho de vocês, né, em outras frentes, né? por exemplo, no, no, no podcast, no Tecnologel, né, que o Narcélio está, enfim, né? o, o João Ataíde, que é meu aluno no curso de processamento, também está lá com eles e tal e aí você começa você contando essa essa história né eu me lembrei eu sou eu sou anterior a mundo gel eu sou da época do fator gis né eu tenho um artigo publicado na fator gis sobre gis eu também <risos> sobre Idris, um artigo que eu publiquei em 94 na época da copa nos estados unidos eu estava fazendo curso da fator gis em Curitiba, na primeira semana. O primeiro jogo do Brasil, a gente terminou a aula mais cedo para poder assistir o jogo. E o último jogo, que foi Brasil e Camarões, eu estava assistindo indo de Curitiba para São Paulo e São Paulo para Brasília. Eu me lembro, a gente chegando em São Paulo, o comandante vira e fala, atenção, senhores passageiros, temos uma informação que Romário acabou de fazer um golaço! <risos> e os caras soltando foguete, cara, em Congonhas. Eu falei, vai derrubar esse avião, esse troço vai cair... Aquele foguetório aqui do lado, explodindo aqui do lado e eu chegando. Então, é, é, é muito legal ver uma moçada mais nova, porque quando você fica só no ambiente acadêmico, você não acompanha o que a moçada nova está fazendo. E vocês estão surfando numa outra onda que os colegas muitas vezes não estão percebendo, entendeu? Eu acho que a pandemia, de certa forma, ela trouxe um despertar, eu espero que os caras fiquem atentos, como. A inserção e o, o alcance do digital é grande. Né? A gente fazia. Pô, eu me lembro quando eu estava fazendo a live com o Felipe, quando eu olhei lá o chat, estava você, estava o Maurício, estava. O Maurício, eu acho que é, é, ele tinha feito a estrutura antes, mas tinham outras pessoas que tinham participado ali, e que você vê que são pessoas que estão atuando no digital, uhum. né? E no digital, você, você aparece não pelos seus títulos, mas pela sua eficiência, pelas dores que você ajuda a resolver. Né? Então, é muito interessante isso. Eu hoje fiz uma defesa de, de como eu estava falando, né, uma defesa de TCC de uma aluna que eu nunca estive com ela presencialmente. Ela me procurou via direct do Instagram, me pedindo para orientá-la porque ela estava meio solta e tal e precisava de uma orientação, se eu topava, era na mesma universidade minha. Eu falei, não, vamos nessa, vamos ver se é legal e tal, e foi dentro de uma linha, comparando biomas Alerta, né, com, com Prodes e Deter, que é algo que eu já venho trabalhando. Eu falei, beleza, mas isso é algo que jamais eu teria se fosse no tradicional, na minha sala. Né? Mesmo a minha sala sempre ficando com a porta aberta, isso é uma característica interessante. Os né? meus colegas entram, fecham as portas, né? ligam ar-condicionado e eu fico de porta aberta. E é engraçado porque eu não consigo dizer não para as pessoas. né cara Eu estou, às vezes, trabalhando, o cara chega e fala, professor, o senhor tem um tempinho, eu falo, não, agora eu não tenho. Eu estou super enrolado. Não, mas é rapidinho. Aí o cara vem, senta, conversa, eu vou conversar com o cara, <risos> já, né? já deixa o que eu estou fazendo e vamos bater papo. E aí a gente vai ajudando. Então, eu acho isso muito legal. Eu vejo que é uma, uma possibilidade. Eu, quando vi, por exemplo, o Maurício não estava realmente, né? O, o código tinha sido desenvolvido por ele inicialmente, a gente fez alguns, alguns comentários ali, mas eu comecei a ver alunos meus que estavam ali. E eu, de vez em quando, porque é, as lives estavam sendo sexta-feira à noite, né? as lives de vocês. E coincidia com a minha aula na graduação. Né? eu dou aula na, no primeiro semestre, né? a gente está finalizando o primeiro semestre de 2020, o ano que não existiu. Né? O segundo semestre vai começar dia 1 de fevereiro para mim. E aí é, eu dando aula à noite, então eu não podia acompanhar. Então, às vezes, quando tinha um feriado, uma coisa assim que eu via vocês, eu acompanhava e via né, o desenvolvimento. via uns trabalhos, por exemplo, Felipe e Maurício discutindo estatística, com nível de profundidade, com nível de, de seriedade, muito legal, né? Eu vim acompanhando, como eu falei antes da gente começar a gravar, eu vim acompanhando o trabalho do Sadec há muito tempo. Venho observando os trabalhos, as publicações, agora as produções do Map Biomas. Outro dia, de repente, entra um negócio do Map Biomas. Foi conheço a voz, eu conheço a voz. Aí tá lá no final, né? Narração Luiz Sadek, eu falei, pô, que legal. Então, você começa a criar vínculos com pessoas. A Tati Pará, nós fizemos um, 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 um episódio sobre empoderamento feminino em geotecnologias. E, quando veio a pandemia, eu fui dar aula para ela lá, para as meninas da GEL, que, aliás, ela me convidou para coordenar aqui, para eu ser uma menina da GEL também. Eu topo, já disse a ela que topo, não tem nenhum problema. Vamos organizar isso, porque a gente precisa é, acolher as pessoas de todas as maneiras, né? E a Tati Pará, a, 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 a Tenente Daphne, né, que esteve com vocês também numa live de empoderamento feminino. Super legal isso, né? Então a gente vai vendo as pessoas que estão trabalhando. O Anderson Medeiros, né, que você citou, o Anderson pô, é um companheiro super legal, bacana. Eu hoje tem como aluno no meu curso de processamento de imagens, e tem caras que foram professores do Anderson no Instituto Federal, né? como o Hermano Falcão, que está comigo lá e tal. Então, assim, você vai criando uma, umas perspectivas, interagindo. Outro dia eu estava fazendo um ao vivo no YouTube, quando eu vejo tá um colega meu que é Cabo Verdiano e mora em Wuhan, na China. Pô, aí eu falei, cara, tu é doido? Como é que você entra? São quatro horas da manhã aí, cara. O que, que você está fazendo? Ele disse, não, é porque eu vi que você ia falar de CiberS4A e eu tô doido para usar esses dados e tal, estou com dificuldade. E aí ele via chat, cara. Eu falei, maldito, o cara na China, o cara na China. Na pandemia, ele terminou o doutorado agora e estava lá dando pitaco e tal. É muito legal, a gente tem uma possibilidade muito grande né, de, de atingir é. as pessoas. E eu acho que vocês Exato. estão fazendo um trabalho fantástico de popularização. PyQGIS, né, que eu acho que é extremamente legal, mas formalizar Python, R, para a gente começar a criar, naqueles que querem, né, autonomia. Não ficar refém de software. Né, não ficar refém das coisas. Eu sou favorável ao software livre, acho que é um grande uma grande estratégia, né? Nem todo mundo, principalmente quando a gente pega os caras da geografia que entram em processo alérgico quando fala de programação, né? Alguns, né, entram e começam a, a ter, né, os problemas alérgicos, vão entrando em, em colapso nervoso. Então a gente poder mostrar opções, né?
3: Eu e... acho que também é importante que a gente ponha a ciência na rua a gente está pensando a ciência, ela fica, aquilo que tu colocas, se a gente deixar a ciência engavetada, ela não serve para nada, né? vai ser mais para acumular papel, então Isso. vamos botar a ciência na rua, vamos mostrar como a gente interpreta os fenômenos, como a gente pode trabalhar eles com estatística, com programação, entendendo o fenômeno para depois poder modelar ele, eu acho que é essa a ideia. E popularizar...
0: Essa é a ideia do Geocast. Né? É, e popularizar com inteligência. Diga lá, Felipe
2: um comentário que eu acho que seria interessante fazer, né? Sadai, confirma para mim, quando foi essa primeira live? Foi em 2018, deixa, né? Deixa eu, acho que foi, deixa eu ver aqui que ela está aberta aqui. Mas o interessante. Foi 20 de não. março de 2018. Março de 2018, foi a primeira live. Foi. Só que é, aí também para não entrar numa de que há ah, quando a gente começou tudo era mato, porque não é assim. Mas é interessante <risos> ver como que antes já tinha, já teve o um movimento dos blogs eu fui leitor de vários blogs eu não tinha blog, então eu, eu pô, ah, tem um clássico do Sadec falando como calcular mais ou menos a escala a partir do tamanho do pixel, era uma coisa Sim. Que... Uhum. É, é, um, é um artigo que cara, eu tinha já em pdf no meu computador, porque eu já sabia que era uma coisa assim que eu usava muito e tal,
0: que e... era importante né?
2: importante, e um então já tinha uma galera que, estudante, mesmo estudante sem título, sem artigo publicado, que estava jogando lá os conhecimentos e estava botando a cara a tapa para errar também. Sim. Né? E isso e aí, quando eu comecei essa pós-graduação e entrei com R, eu falei assim: cara, vou criar um blog também para começar a falar essas coisas que eu estou aprendendo e tal. E aí comecei. E aí já, já seria uma... Eu imagino, não, sem querer botar a ordem, mas acho que já seria uma segunda leva, porque aí estava já o Narcélio também, com o blog dele, não sei o quê. E aí eu lembro que eu contactava pessoalmente. Eu ia um... Aí falava com o Sadek, aí falava com o Narcélio, falava com o Murilo, é, sou eu, né? E o Sadek foi o cara que falou assim, vamos nos falar como um grupo? Vamos, vamos jantar... Entra todo mundo aqui nesse grupo, vamos fazer uma live. E não foi não foi uma vez, teve uma outra vez que ele propôs, que acho que foi em 2017, porque eu já estava aqui na Argentina, que ele tentou, vamos falar sobre alguma coisa, ficou naquela, não saiu, mas depois, nessa outra, ele saiu e foi como uma transição que eu vejo, muitos já estavam com seus vídeos, já estavam com canais, com muitos seguidores, não sei o que mas foi como uma transição, foi uma transição muito interessante e até certo ponto é, anárquica nesse sentido de falar assim, galera todo mundo tem autorização de fazer vídeo. Você está uhum. afim de fazer vídeo? Vamos fazer vídeo. Você quer que o outro colabore? Vamos colaborar. Está aqui o grupo, não sei o quê. E aí a gente vai vendo também a, a, um pouco da, da personalidade de cada um, como que um é. O que falou, ah, eu gosto mais de gravar vídeo para editar, não sei o quê.
3: Uhum. A
2: gente já, já fazer vídeo em 2018 não era nenhuma novidade. Sim. E para mim foi um aprendizado. E também foi uma coisa muito difícil, porque você prepara o material do vídeo, grava o vídeo, edita, não sei o quê. Eu comecei a ver que isso estava puxando muito meu tempo. Tá? Sim. E aí, em 2019, que eu acho que foi o grande, a grande virada, porque em 2018 seguiu basicamente, não unicamente, mas basicamente eu e Sadec Sadek experimento várias coisas. A gente fez um semanal falando sobre notícias e a gente falava sobre artigos também, que era uma coisa que eu falei, cara, eu preciso ler artigo. Então, eu uhum. vou... Ler artigo e vou gravar sobre, sobre o artigo, ou seja, me obrigando a ler e a, e a divulgar, e ajudando as outras pessoas que não têm não tem tanto, não conseguem ler, como eu também tenho dificuldade. E eu acho que a gente ficou experimentando vários modelos, não conseguindo, né? ou, ou até mesmo não conseguindo, no sentido, porque não, 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 não persistia, né? Não hum. por questão de quantas visualizações tem, porque a gente não ganha dinheiro com isso, então a gente não, não olha muito. 2019, Sim. teve uma coisa muito bacana, porque eu já estava meio que estudando Python, o Kyle também já estava dentro, fazendo os vídeos e ele falou, vamos, vamos chamar o Luiz Mota para dar uma aula para a gente, isso nada a ver com o GeoCache Quero ter aula de PyQG, aí o Luiz Mota falou, tudo bem, mas eu enfim, junta 50 pessoas, eu dou aula para os 50, tá e a gente combina um preço que seja cômodo para eu também me dedicar a isso. Beleza, claro. a gente não conseguiu fechar a turma. Quando a gente fechou a turma, ele já não podia mais por vários outros problemas. E aí, eu falei assim, Kylie, tem um cara, e o Kyle já assistia, que é o Eduardo Mendes, que ele faz a live de Python. Foi, começou assim como o Sadek começou o geocast. Ele falou, galera, todo mundo gosta de Python, vamos segunda-feira criar uma live, falar, conversar? assim começou, só que aí ele foi levando sozinho, toda segunda-feira o cara fazia uma live e ele apresentava o mais legal é que ele sempre deixava claro que ele domingo ele estudava para apresentar, e isso eu acho muito maneiro porque assim, não é que eu sei tudo ah, eu não, sei, claro. então venham até mim, porque o senhor não ele deixava bem claro, não passei o domingo inteiro estudando e o senhor foi assim, cara, isso é um método de estudo Kyle, vamos estudar para que gente dessa forma Uhum. Quem quiser chegar e fazer e contribuir, estudar e apresentar uma coisa, presente. Vamos, entre nós dois, começar e vamos ver se mais gente junto e tal. Acabou que o Pai Que Existe tem é uma documentação muito difícil. Ficou pesado pra gente de levar slides, mas eu acho que já foi uma grande mudada, porque vezes, a gente começou a botar humor também na, TAM, na nessas chamadas e tal. Uhum. E foi uma grande mudança. E o cara que está mais calado aqui, que foi o, o, o que com fogo para que acontecesse a live de trádio, que aí ele pode contar como é que foi isso.
1: E aí, Maurício? Oxe, acho que antes de começar a contar isso, eu acho que a uh, eu sempre tento colocar, tirar as partes boas, né, de tudo que acontece. A gente hum. teve uma pandemia mundial, né, depois da gripe espanhola, acho que você foi, aqui na verdade é norte-americana, mas enfim... Acho que essa pandemia vai mexer com todo mundo daqui para frente, né? E eu tento sempre tirar as coisas positivas. Acho que a coisa positiva vai ser o aumento dessas lives, essa distância. Eu não conheço o Sadek nem o Felipe, e não estou conhecendo você agora, professor, mas a, a intimidade que eu tenho dentro do Geocast é muito doido, porque eu nunca vi as pessoas pessoalmente, mas eu tenho mais intimidade do que as pessoas que eu conheci pessoalmente. Então, é, é uma coisa muito maluca. Legal, né? É muito legal. O, o segundo ponto que eu acho muito uma, é, muito interessante é esse pedestal que foi tirando, né? Na programação nunca teve, eu acho, né? As pessoas nunca tinham uma formação formal, né? Entre aspas, ali. E com a, a internet popularizando e, entre aspas, também de, democratizando, a, a gente também deixa pessoas que não têm formação formal, mas têm um conhecimento prático, atuar e disponibilizar e, 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 com, e compartilhar, né? Uhum. E acho que dentro desse desse embrulho todo é, dessas coisas que foi acontecendo na pandemia que eu fui percebendo que eu estava mal que eu conhecia pessoas que estavam mal e aí a a possibilidade de fazer lives talvez foi uma válvula de escape acho que eu nunca comentei isso mas ela acabou sendo assim uma forma de porque eu analiso os dados aqui, junto com os professores da Unesp, de COVID. A gente tem algumas coisas aqui em Rio Claro, que a gente está contribuindo, e eu faço gráficos do Brasil inteiro. Então, aquilo foi começando a me Sabe quando você vai interiorizando? É, vai, vai,
0: vai abalando, né?
1: E a live foi uma forma de colocar para fora. E eu recebi vários e-mails de pessoas agradecendo que assistiram a live e ficaram bem por ter essa possibilidade de escapar. Então, foi assim, todo mundo se ajudando. Mas o, o Felipe me convidou pelo Twitter, no final do ano passado, acho que setembro, agosto, eu não lembro. Enfim, para fazer uma live de métrica de paisagem. Uhum. E aí foi em novembro a live, foram três horas de live, eu quase morri naquele dia, mas é incrível. <risos> eu recebo bem até hoje das pessoas agradecendo e pedindo ajuda, e daí eu mando, ah, dá para você fazer isso aqui e tal, enfim. Então você virou um material bem. legal em português que não existia. E aí eu pensei, putz, eu falei coisa muito avançada naquela live. E se a gente começasse do começo? Se a gente começasse a falar sobre como instalar o R, como começa, o que é um objeto, como que a gente cria o um script, o que é o RStudio, e aí foi indo. E aí, eu com o Felipe, a gente tem uma meta interna, assim, de tipo deixar as lives dentro de uma hora, mas a gente passar o máximo de conteúdo possível. Então, a gente sempre vai quebrando a uma hora e passando mais coisas. E foi muito engraçado, porque não foi combinado, assim, ah, vamos fazer assim. A única coisa que a gente colocou foi, vamos fazer de uma hora. E aí os temas foram surgindo. Aí o Felipe trouxe: ah, "Vamos fazer estatística espacial, beleza? Vamos fazer". Eu não manjo nada. Você manja? Manjo. Daí ele foi agregando. E a gente dividia a live em duas partes que eu achei muito legal essa essa prática de é, passar uma teoria contextualizada de um problema. O Felipe sempre comentou a parte do disso, né? De ele usou o exemplo do, dos tiroteios no Rio para falar de estatística espacial, contextualizando. Achei fantástico. Hum falando da estatística e das métricas, como que isso funciona, e a segunda vão para o R. Agora a gente vai só programar. E a gente foi fazendo isso passo a passo, em live e live. Então, foi tentativa e erro. Uma que eu fiz, eu acho que eu fui e voltei para os slides. Daí a gente chegou assim, ah, putz, seria legal terminar a parte prática e só ficar na programação. Daí a gente ajustou isso. A gente é. foi convidando pessoas. Enfim, e aí foi indo. E a gente chegou, acho que em 16 lives, se eu não estou enganado, mais três lives coding, né? Acho que a gente está nessa ainda. E para o ano que vem, a gente programou algumas... Aí eu já estou vendo com ele de falar de, de Python espacial também, de Alpandas, PySAL, que é uma coisa que eu estou querendo estudar e, e é muito legal a possibilidade de fazer live, porque te força a estudar, te Isso. força a preparar um material didático para as pessoas assistirem.
0: É a melhor e... forma de aprender.
1: Exatamente, exatamente. É excelente. É
0: excelente. E vocês não têm
1: noção de como fazer essas lives me ajudou a dar uma disciplina de modelo estatístico para a graduação aqui, que eu fui professor de substituto também. Então, assim, casou tudo de um jeito muito legal assim, ao longo desse ano. 2020, apesar pesados foi muito positivo. isso eu acho bacana,
3: é, Gustavo, só, só para complementar o que o Maurício está falando e o que o Felipe com certeza também vai falar, é, é a beleza do Geocast é essa, é que ele é um projeto aberto. Né? Como tu mesmo colocou, já nasceu uma perna do Geocast que é o Tecnologel, por exemplo, que está andando com o Murilo, e com o Marcelo e comigo. Então, a gente está fazendo para ali também. Então é, são, são filhos uns dos outros, e, por exemplo, eu não conhecia o Maurício Mas o Felipe conhecia Então ele chamou o Maurício o Maurício entrou no grupo, não conhecia ninguém Mas aí endossou a parada E aí meteu ficha, levou o projeto para frente E assim, entendeu várias pessoas já entraram em contato comigo Ah, eu queria fazer parte do Geocast Beleza, você está disposto a fazer vídeo Ou a fazer live? Aí a pessoa, não, só queria participar do grupo Poxa, então entra no grupo do, do Telegram Porque lá é o nosso grupo Lá é onde a gente discute, a gente conversa mas para quem vai realmente participar do geocast, a gente quer pessoas que façam vídeo, né? que conto, criem conteúdo, que levem o projeto para frente. Fala, Felipe. Liga teu microfone agora.
2: É, não, só comentar isso, porque agora no final do ano eu e o Maurício conseguimos escrever um artigo e participar do simpósio do segundo simpósio brasileiro de infraestrutura nacional de dados do, do IBGE a gente propôs justamente uma reflexão sobre o que, que foi esse processo do geocache e aí eu comecei a perceber que foi uma coisa que não foi pensada assim tipo mas eu pude perceber que a gente foi usando várias estratégias de ensino que já são não são novidades é, aprendizado por projeto então, qual é a, a proposta aqui? É um é cada, né? cada live tem um problema, e ao final da live a gente resolveu uma, nem que seja uma parte do problema, mas assim tem um início e um, e um fim, né? Uhum. É, e bom,
3: é bacana porque parece que a gente está conectado, mesmo estando longe, e a gente participando um das lives dos outros, assistindo os vídeos uns dos outros, meio que parece que a gente está conectado, porque, por exemplo. É, entre uma live do, do Felipe e do, do Maurício, eu criei esse vídeo que eu estava falando para vocês, que era o um de algarismos significativos. E aí ficou parecendo que ficou desconectado um vídeo, sabe, sobre uma técnica de ajuste de, de, não, de número da variável que não tinha referência nenhuma. Aí, de repente, numa live que o Caio foi fazer com um cara que... É, um bam, 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 do Postgre, o cara disse, não, para vocês fazerem isso aqui, vocês precisam entender de algarismos significativos. E o cara não sabia que eu tinha feito esse vídeo. É e aí, logo em seguida, numa live do, do Maurício e do Felipe, eles tiveram que fazer alguma coisa lá, não estou lembrado agora, que era também um cálculo que precisava de um valor que ia dar um valor é, que era de base 10, então, que tava daquele vídeo. Então, é um sistema, o Geocast, na minha visualização ele é um sistema aberto, que a gente conseguiu criar um ecossistema ali de, de produção de conteúdo que eu não sei se tem igual é, no Brasil, para a nossa área. Entendeu? É uma coisa é, assim, eu gosto muito desse projeto, eu sou apaixonado por ele. É, tem pessoas dentro do Geocast que não estão produzindo vídeo, mas estão ajudando a gente com outras coisas, né? por exemplo, com vinheta, com logo, com é, ledger, então, com, com sugestão de temas, então é um projeto onde as pessoas que estão ali elas elas são apaixonadas por isso, pelo método, pelo pela divulgação. Eu acho que essa é a, vamos dizer assim, o núcleo, né? O kernel do Geocast é esse. Com certeza.
0: O Maurício tocou num ponto que eu acho interessante, que eu queria comentar. É essa questão do pedestal. E aí é interessante, porque, veja, dentro desse contexto, né, eu, talvez eu seja um dos mais velhos, né, mais experientes, eu diria, né, dessa moçada toda. Né? E eu sempre me apresentei como professor Gustavo Batista. Né? E alguns né, dizem, por que você não, não tira esse, esse professor? É, eu, quando eu comecei a dar aula, né, isso, garoto novo, eu tinha muito receio de ficar, né, professor Gustavo? Eu ficava aborrecido quando o cara me chamava de senhor, né, uma bobagem e tal, enfim. Eu via que era muito mais uma questão de distinção, muito mais uma questão de, de deferência do que qualquer outra coisa, né? Até porque eu era muito novo naquela época. Eu comecei com 18 anos a dar aula. E, é... Mas eu, uma vez eu estava no Objetivo e fui preencher lá, a gente fazia a liberação de provas. E eu. Fui fazer a liberação e assinei Gustavo Batista. Aí chegou um cara, que é um grande amigo meu, que é professor de física, que foi meu professor, professor Tel, ele virou e disse Gustavo, sempre se identifique como professor Gustavo, tenha orgulho da sua profissão. No nosso país, que pouco valoriza os professores, tenha orgulho da sua profissão. Eu Falei, cara, você tem toda a razão. Ele disse, então, a partir de hoje, toda vez que você for liberar uma prova e então, tal, coloque lá, prof. Gustavo Batista. Aí, beleza. Aí eu mantive isso, né? Não é um, um, um diferencial, nada disso, até porque eu acho que é, eu aprendo todos os dias, e para mim é um, um, um grande prazer né, participar. Eu, por exemplo, a minha única inserção no, no Geocast, eu espero que não seja a única, mas a única até hoje, né, que foi poder conversar um pouco sobre essas questões. Aí me lembro o Sadek falando sobre o Sentinel, eu poder entrar, a gente conversar sobre determinadas bandas e tal. Cara, isso para mim me movimenta, me movimenta, sabe? É, é um grande barato, eu acho que é um, um, um movimento assim que é, é... Hoje eu me sinto mais à vontade, mais feliz fazendo essas questões na internet do que dentro de uma sala de aula fechada com 10, 15 alunos. É Exato, né? É muito mais legal. E eu te digo, assim, para mim tudo foi muito novidade. A primeira, Esse primeiro webinar que eu fiz, isso para mim foi emblemático. Cara, eu tive um problema dentro de sala de aula de manhã, sabe? Um aluno que estava tendo aula comigo e estava tentando me dar o tombo ali para ganhar presença e tal, e eu pensando, putz, eu tenho tanta coisa para passar para esse cara que pode fazer um diferencial na carreira dele... E ele está ali meio que empurrado. Aí, à tarde, eu chego em casa, vou fazer um webinar com oficina de texto. Tinham 560 pessoas. Aí eu falei uma hora. E aí falei, bom, então estou aberto às questões. Beleza. Aí comecei a responder a questão e tal. Quando eu vi, a, a diretora de marketing virou para mim e mandou um WhatsApp e falou, professor, nós vamos completar três horas. Não acha melhor o senhor parar? Eu falei, é, até porque eu tenho que almoçar. Né? Ele não tinha parado para almoçar ainda. Mas se deixasse eu estava eu tava vendo aqui agora nós estamos há uma hora e meia conversando eu nunca fiz um episódio tão grande de podcast mas eu conduzindo mas outro dia eu fiz um com o pessoal do Clube do Cientista e depois o Fábio virou para mim e disse estou com dificuldade de editar porque tem duas horas de podcast para a gente conversar sobre analfabetismo digital e inserção inclusão né você acolher as pessoas e é isso, sabe?
3: É porque as, essas lives, elas começam a ser, como o Maurício e o Felipe fazem, elas começam a ser um, um processo de estudo mesmo. Eles estão ali, eles estão estudando, eles leram algumas coisas e estão ali trocando uma ideia. Então, o pessoal que vai chegando vai também agregando, vai trocando ideia. É igual aqui, né? É como se a gente estivesse numa mesa de bar, batendo papo, tomando Exato. uma e conversando sobre um assunto que todos aqui, os quatro, são apaixonados por isso. Né? Então, é bem é isso
0: aí. Exato. Diga, Felipe
2: que eu ia comentar justamente isso, né? Desse artigo que a gente participou. Foi um momento bastante interessante com o Maurício de exercício. Eu, quando eu cheguei aqui na Argentina, um professor me. Foi um oh, cara que abriu as portas assim para mim, foi fantástico. Ele falou, Felipe, enquanto você não tem nada para fazer, vem assistir uma matéria minha, a matéria sobre gestão do conhecimento. Eu fui. Foi legal. Cara, muito legal. Muito legal, é uma área de marketing, na verdade não, não, ele não é professor de marketing, ele é professor da, do departamento de é, computação e essa é, é, começou com justamente as pessoas do marketing, não, é, gestão de recursos humanos, uhum. começou a perceber que além da área de administração, a administração começou a perceber que necessita também saber administrar esse conhecimento. Uhum. Eu fiz a matéria, gostei, achei bastante interessante alguns conceitos e ficou e aí. Quando eu fui sentar para escrever sobre o Geocast, eu comecei a ver, cara, tudo isso que a gente está aplicando aqui. Pô, é, é, tem, tem tudo a ver. Então, por exemplo, os tipos de conhecimento que existem, o explícito, que são esses que são por, podem ser passados por livro, por é, áudio, por não sei o quê, mas tem outros que saem da, de uma conversa. que Você vai tomar um café... E, do nada, se troca a experiência, não só Exato. o conhecimento da, da estatística, mas aquela experiência no cálculo. E a gente falou, cara, isso é sensacional. E daí, mais ou menos, surgiu, um, não, não disso especificamente, mas aí entra o live coding. Porque hum. o, a live de R é assim, a gente se prepara, a gente estuda, e a gente sempre deixa claro isso, e a gente sempre deixa claro que quem quer mais vai ter que correr atrás por si próprio. A gente dá a bibliografia, né? bota lá a bibliografia e segue o rumo. Uhum. Né? Agora, a Live Code é justamente também tirar um pouco do pedestal também da, da programação, do que, tipo, cara, tem muito tentativa e erro... Tem muita claro. leitura de manual, de documentação. Então, muito copiar e colar. Errado, né? Também, muito copiar e colar. E aí, eu sou também muito assim de desafio. Aí o Sadek, não, o Narcélio fez uma análise de, sei lá, é, ponderação dos casos de Covid no, no QGIS. E eu falei assim, caraca, eu vou fazer isso no R. Eu falei, quero saber, eu vou fazer uma, um live coaching e vou tentar, vou tentar fazer isso. Vou mostrar claro. como é o processo de você se expor a uma coisa que você nunca fez que você quer fazer. E aí fui até atrás para ver qual é o embasamento, por que, que se usa, para que esse tipo de análise? né E uhum. tentei fazer, pô, não estava conseguindo, estava tentando fazer na unha a programação. na último minuto, lá chega o Maurício e fala cara, mas tem uma função já feita, entendeu? Porque o Maurício chegou, ele, ele não estava tão preocupado em fazer ali na unha que ele pôde olhar e falar, cara mas isso é uma média ponderada. Isso é tão básico, tão básico, que você não precisa fazer isso na unha, isso já tem uma função do R para isso, e assim como uhum. teria do, do, do Python, sacou? Nossa. E aí o, matou a charada, né? matou a fez consegui concluir, poder ir dormir tranquilo, mas aí surge um <risos> novo produto que eu não sei como a gente vai fazer, mas a ideia é seguir de alguma forma, que são essas live codes. Assim, chegar e falar, vamos vamos fazer uma análise, não sei, de alguma coisa, vamos, vamos entrar e vamos desde o início, assim, sem script pronto, vamos ver como é o processo, que é um processo difícil, programação, tem gente que não leva jeito, não tem problema, mas eu acho que o mais interessante, eu cheguei a dar aula no, na, no mestrado profissional do jardim botânico e eu dava aula para um mestrado profissional, então não eram todos botânicos, não eram todos biólogos, tinha gente de, de administração, tinha gente de, e eu falava, eu dava aula de SIG e censuramento remoto. Né? E eu uhum. falava, pessoal, a gente vai ter a parte prática. A parte prática vai ser em dupla, que é justamente para vocês sentarem com pessoas que, se você não manja e não está afim, senta com quem manja e está afim. Porque a gente uhum. tem que ter um produto aqui. Mesmo Sim. assim, fica atento, porque tenta entender o, poten o potencial da ferramenta. Porque uhum. não todos são, vão ter cargos de técnico, outros vão ter alguns vão ter de chefia, e é importante o chefe ou, ou o coordenador sei, saber e saber quem ele precisa. Precisa de uma pessoa Exato. de de moto? Precisa de que? Então, e que, qual é o potencial? Né? Uhum. Então, basicamente, um, um para contar aí um pouco do, do como surgiu essa live code e toda essa ideia...
0: Diga lá, Luiz. Disse que o Felipe
2: falou agora, né? De às vezes o
3: conhecimento ele nasce um cafezinho, tá tomando um cafezinho, batendo um papo. E aí eu me lembrei que eu, eu, eu e o Maurício a gente tava lá pelo nosso grupo no Discord conversando sobre o teste P, uhum. né? PVL. E basicamente o PVL nasceu de um tomar chá. Isso. <risos> Não é? Ele era cientista e um o cientista, que era um marido e mulher, e aí ele tinha a história do leite antes do chá e o chá antes do leite. E aí, a partir disso, ele ela disse que ela sabia descobrir como é que era, quando um vinha primeiro do que o outro, e ele disse que era impossível. E aí eles resolveram fazer vários testes. E aí ele botou lá a quantidade e ela se foi acertando. E aí, a partir disso, eles criaram o teste P. O P <risos>
0: Isso é muito legal porque eu tive do, no, nos Estados Unidos, né, nos anos 90, é, eu fui visitar um grande amigo que estava fazendo pós-doc no num centro no, na Universidade do Texas, que era um dos principais. Bom, já que somos todos da área de processamento, foi onde foi feito o Arquidro, o módulo Arquidro, né, que é o módulo de processamento de dados hidrológicos do ArcGIS, foi desenvolvido no Center for Research and Water Resource da Universidade do Texas, em Austin. E, em 97 eu fui visitar esse meu amigo, que tinha sido meu orientador de, de mestrado, e fui, né, eu fiquei com ele lá alguns dias trabalhando. Eu fui fazer uma, uma visita a ele porque eu estava começando o doutorado e ele tinha uma proposta para eu trabalhar com um balanço hídrico né, dentro do arquiídro E eu fui para ver se dava certo, tentar organizar as coisas... E uma coisa que me chamou muita atenção é que os caras chegam de manhã. É um, um centro que é coordenado pelo David Maidman, que é um dos maiores hidrólogos do mundo. É, era o editor-chefe do Journal of Hydrology. E é, assim, as reuniões com o cara era, eram fantásticas. Ele botava todo mundo assim, ao redor de uma mesa muito grande, os novos alunos, e ele perguntava como é que o cara estava, qual era o desenvolvimento durante aquela semana. E era assim que ele fazia a orientação de mestrado, e de doutorado e de pós-doutorado de todo mundo que estava no centro. Ele se reunia com os caras. Só que chegava de manhã cedo e todo mundo se cumprimentava. À tarde, se você tivesse que resolver alguma coisa, era tudo por e-mail. Porque, se você parasse para conversar, você muitas vezes perdia tempo do que você estava fazendo. Mas, às cinco da tarde, todo mundo parava para tomar café. Todo mundo parava para tomar café. Aí você ia com o seu mug, você colocava o dinheirinho da contribuição do café, fazia o seu café tomava e ali é que surgiam as grandes sacadas. Era naquele momento do café que os caras trocavam informação e que traziam grandes sacadas, grandes ideias, sabe? É justamente a hora do cafezinho. Diga, Maurício.
1: Vocês assistiram a mente Brilhante, né? John sim. Nash. Sim, sim. Ele, ele cria a teoria dos jogos num bar, né? Isso. Ele está lá conversando com todo mundo, daí ele, pá, tem o, tem o, o, o estrago, né?
0: Namorando tá, as, as meninas, né? <risos> Exatamente <risos> Pra você
1: ver que da, as ideias Eu tenho várias ideias lavando louça, ou tomando banho agora aguando minha horta, vocês não têm noção tá? Tem uma coisa a ver com água, assim. mas enfim Só pra dar esse adendo assim Que muita coisa sai dessas conversas Que são assim, por exemplo A gente faz uma live, está conversando surge uma ideia, aí você guarda aquela ideia E sabe é, é, Eu acho que é a coisa mais interessante E eu lembro de um pesquisador lá do, De Manaus ecólogo, inclusive, eu não vou lembrar o nome, exatamente, o nome dele aqui, João... Enfim, eu fiz um curso de ecologia de paisagem em 2012, onde ele deixa bem claro, se você não tiver de bom humor e não tiver descontraído, se você não tiver feliz, você não vai conseguir avançar na ciência. Ele, ele deixou isso bem claro e eu tento levar isso sempre, assim, de você estar tá bem de espírito para conseguir, sabe, avançar no conhecimento, juntar ideias, resolver problemas e por aí Tem que vai. Ser leve, né?
0: Tem que ser leve,
3: Sim, sim. O, o, só, só lembrando que o Einstein fez a, a teoria da relatividade geral, né, fazendo o despacho lá do gabinete dele, né?
0: <risos>
1: Exato. Ah, uma um adendo.
0: Sada. Diga.
1: Perdão. Ah, ah, essa, esse, essa história que o, o Sadek comentou, ela não é exatamente assim, mas ela é quase isso. Mas ela está no livro é, Uma Senhora Toma Chá. É pé, né? é um isso mesmo, um isso, mesmo
0: isso mesmo. Fantástico. Qual é o livro?
1: Uma senhora toma chá
0: senhora chá vamos, vamos caminhar aqui então para o nosso encerramento. Eu queria agradecer imensamente a vocês, eu sei da dificuldade que é juntar né, todo mundo, todo mundo, além da, da proposta conjunta, todo mundo tem os seus projetos particulares, as suas questões, né, e isso tudo demanda tempo, eu sei da dificuldade que é a gente conseguir juntar todo mundo e fazer. Um episódio como esse. Mas eu estou assim, profundamente honrado com a presença de vocês, muito feliz né, de encontrá-los. É realmente o Maurício deve ter tido problema, né, mas deu as suas contribuições. Eu queria agradecer imensamente a vocês, dizer que a minha contribuição para o GeoCast está à disposição, a hora que vocês precisarem, eu estou à disposição, com as minhas limitações. Não sou um cara de programação, mas sou um cara de sensoriamento posso trazer alguma contribuição nesse sentido e digo que para mim foi um, um momento muito legal Felipe foi muito prazeroso queria agradecer também em público aqui ao Sadec que me ajudou muito quando eu estava com a dúvida lá sobre modelo linear de mistura espectral né que até hoje você foi a única pessoa que descobriu que matou a charada ali e eu conversei <risos> com vários amigos e tal e até hoje a moçada está comendo mosca né por que, que a gente tem dificuldade de avançar né, nessas questões, muitas vezes? Porque as coisas estão subentendidas, né? Não, e também, para mim, fica
3: mais tranquilo, porque, é, quando eu trabalhei no INPE, eu era da equipe, eu era, vamos dizer, o beta-tester do Terra-Amazon e Terra-Viu. Então, uhum. eu meio que conhecia o código da Terra-Viu ali, né, o que estava rolando. Então, quando tu me falou, eu disse, não hum, isso deve ser coisa... De... Aí eu fui, testei, e era isso mesmo.
0: É... Não, e graças a Deus deu tudo certo né mas eu acho uma pena porque se você tem um conjunto de muitas bandas você poder trabalhar com muitas possibilidades para separar quanto mais informação espectral melhor né
3: é o método é. a terra ali, ela é meio complexa ali por dentro mas é o método
0: hum, entendi entendi mas eu queria então agradecer a vocês Dizer a vocês que fiquem bem, se possível vamos continuar em isolamento para a gente evitar essas ondas aí, para a gente voltar, para a gente poder participar desse evento que vai ter na Argentina, vamos ver se todo mundo aí, se já tiver todo mundo é, imunizado, para a gente poder trabalhar né, nessa, nessa possibilidade de se encontrar para tomar um chá, né, uma cerveja, o que for, né, em conjunto. Diga lá, Felipe.
2: Não, Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua participação, sua predisposição em participar também do geocast. A gente vai chegar a 2019 renovados. Vamos pensar essa contribuição que vai ser massa. A gente 2021, está juntando energia. 2021. 2021.
0: O que, que eu é, falei? Você falou 19, eu achei que você estava igual... Não, estou <risos> viajando, estou cansado. Ele está igual <risos> ao Milton Santos, pô, só que ele está padrão, né? contrário, o Milton Santos estava à frente, ele está em 2019. Não, eu não quero voltar <risos> para 2019 para encarar 2020 de novo, não. Não, 2021 <risos> vamos chegar com tudo, vai ser muito bacana e
2: eu vejo com muito bons olhos a sua participação nessa rede que é o, o, o YouTube, o podcast, não sei o que, e com o nome Professor é, isso dá uma, uma outra visão a outras pessoas uhum. para mostrar que não é, não é uma brincadeira tem muita brincadeira tem muita gente falando besteira mas tem gente a fim de trocar ideia de construir conhecimento assim que eu acho pô, perfeito você vir para somar com a gente outros também fazem de outras formas mas enfim só comentar isso e sobre o evento de da Argentina ele se chama Fós for GIS, ou seja, free and open source software for GIS, ou seja, é, software livre e aberto para sistema de informação geográfica. É um evento muito bacana, porque lá atende de todo, todo tipo, programadores que desenvolveram o QGIS, o GRASS, uhum. é, o Orfeu, o BOX, e é muito bacana, tem todo tipo de é, a palestra, é, oficinas, tem também esses momentos de descontração, de, de e adoraria ver uma, uma apresentação sua falando sobre isso, essa, esse processo de desenvolvimento de conhecimento nesse sistema, nesse sistema de rede né, de, virtual. Então. para mim
0: será uma honra, se. se... Grande a... Pudesse. Um grande
2: abraço a todos e agradeço também a todos que nos acompanharam. Também a gente tem o canal do GeoCast no YouTube, a gente tem um canal no Telegram, um grupo no Telegram, tme Brasil. Ele é aberto para todos que queiram, tenham curiosidade, é só aparecer, a porta está aberta.
0: Maravilha. Obrigado. Fico muito feliz, agradeço a vocês, deixo o meu abraço também ao Maurício. Ao Sadek, a você, Felipe, tá? E muito legal. Eu estou à disposição. Se tiver um espaço, eu posso fazer essa palestra assim. Para mim será uma honra. Eu acho que quanto mais a gente puder divulgar essas possibilidades de interação, melhor. Então conte comigo tá? e a gente vai conversando. E Sadek, vamos conversar também sobre o Google Earth Engine. Quero estar cada vez mais com seus vídeos. Né? Eu me inscrevi naquele menorzinho que você tinha indicado. Da Udemy. É, da Udemy, mas é, quero ver se eu vou ampliando isso aí, porque para mim é um grande, uma grande oportunidade. Tá legal? Beleza, Bom, beleza. Então nós vamos encerrar aqui o nosso episódio. O ideal seria que nós ficássemos mais tempo, mas a gente tem também as limitações de horário, enfim. Mas eu queria agradecer em muito o Geocast, Vida Longa ao projeto Geocast Brasil. Diga lá, deixa, diga lá. Deixa, só,
3: só uma uma complementação que o Felipe falou é. O pessoal que quiser chegar junto lá com a gente no grupo do Telegram para conversar sobre o Tecnologia, sobre o Geocast, fica à vontade para propor temas. E assim, a gente lá não tem muito, vamos dizer, ah, o canal é nosso. né? É justamente isso, o canal é nosso. Então, se alguém de fora, ah, eu tenho uma coisa que eu queria, queria postar em algum lugar, eu de fazer, conversa com a gente que a gente bota o vídeo no ar, o cara pode fazer gravado, pode fazer live, tá? Então, a gente é bem é, aberto a essa situação
0: também. Legal. E depois vamos ver se a gente faz uma interface com o Tecnologel, botar esses podcasts para a gente conversar, bater um papo, de repente gravar um episódio juntos, alguma coisa nesse sentido. Beleza, tá? beleza. Gente, então fiquem bem. Uma boa semana a todos. Hoje, às cinco da tarde, tem o Ao Vivo no YouTube e a gente apresenta esse bate-papo maravilhoso com esses amigos do Geocast Brasil. Vida longa ao Geocast Brasil. Tudo de bom. Um grande abraço. Tchau, tchau, até mais.